0: El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Hola, soy Agustín Rubio. Bienvenido al episodio número 4 del podcast Corre con el corazón, titulado ¿Qué va a pasar con las carreras en 2020? La gran incógnita. Hola a todos, hoy os traemos un tema que a mucha gente dentro del mundo del running le preocupa. Las carreras, ¿qué va a pasar con las carreras? Son muchas las preguntas realmente. ¿Qué va a pasar con las carreras aplazadas de la primavera? Eh, pues si se van a poder celebrar, si va a haber limitación de aforos, si se va a exigir de, ir de alguna forma pues medidas rigurosas a nivel de seguridad y de salud, si el propio sector en sí va a aguantar este parón. Y bueno, ¿y las respuestas? Bueno, para las respuestas hoy contamos con un cartel de lujo. Vamos a contar con Yolanda Vázquez Mazariego, la fundadora de la Carrera de la Mujer. Vamos a contar con Fran Chico, director del Maratón de Sevilla y de muchas otras carreras. También tendremos a Alejandro Sánchez Perrote en representación del Medio Maratón de Madrid, la carrera de la ECC, la Trail Walker de Intermonox Fan también. Y contaremos también con Pedro Rumbao, el, el CEO del Maratón de Madrid. Y también contaremos con la directora general de deporte del Ayuntamiento de Madrid, Alicia Martín. Así que no os lo perdáis, ¿eh? ni una de las intervenciones, porque de verdad que os garantizo que van a merecer la pena. Aprovecho también para pediros y agradeceros por adelantado que os suscribáis al podcast y si os gusta, pues que nos pongáis las cinco estrellitas en Apple Podcast. De ese modo, mejorará nuestro posicionamiento y podremos llegar a más gente. ¡Empezamos! Bueno, y los primeros invitados que tenemos hoy son eh, Yolanda Vázquez, la fundadora de la Carrera de la Mujer, y Fran Chico, responsable de, de deportes de Motorpress Ibérica, una empresa que, que organiza multitud de carreras, entre ellas una de las más famosas, el, el Maratón de Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yola y Fran.
1: Muy bien, ¿cómo Muy
0: estáis? Muy bien,
2: ¿qué tal Agustín? ¿Cómo estamos?
0: Pues bien, la verdad que no nos podemos quejar dentro de, del chaparrón que cae. ¿Vosotros bien, no? ¿Los niños bien? ¿La familia bien? Todo el mundo bien,
1: en todo forma. Bien. Y ahora más contentos que podemos salir a, a entrenar en las horas correspondientes.
0: Sí, sí, nos, nos da la vida este ratito de fotosíntesis ¿eh? y, de, y de airearnos.
3: Sí,
2: sí, sobre todo nosotros que estamos aquí en Cercedilla, pues tenemos... Vamos, siempre hemos pensado que vivimos en un paraíso, pero es que ahora ya ni te cuento.
0: Sí, sí, sí. Tenéis un tesoro allí, así que hay que aprovecharlo. Sí, sí. A, ver si, a ver si en diciembre volvemos a la carrera que, te, que organizáis allí tan chula. Sí, eso
2: decíamos el otro día, a ver si, si será posible acoger a, a, a toda la gente que, que viene al trail de, de Navidad de aquí de Sevilla. Vamos a verlo.
0: Vamos a ver. Bueno, oye, con la, con la confianza que tenemos de tantos años, eh, eh, entro, entro a saco a preguntaros qué, qué va a pasar con las carreras este año.
2: Pues bueno, la verdad que es una incógnita eh, como tantas otras que tenemos ahora mismo en, en, en nuestra sociedad. Eh, realmente todos somos conscientes porque hay que, que creo que una cosa son las ilusiones y que todos queremos ver, volver cuanto antes a, nuestra, a la vida de antes, pero es que eso no, 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 es, no es un escenario, no es un horizonte ahora mismo cercano. ¿no? Entonces, bueno, realmente... Eh, pensar que vamos a ver una marea rosa como la que hemos visto la carrera mujer de, de 40.000 personas en 2020, pues yo sinceramente ahora mismo no lo veo realista. Eh, pero claro, tampoco soy epidemiólogo, ni, ni sé nada de vacunas, ni nada de nada, pero, pero realmente aún así me parece que sería un... Ahora mismo eh, parece un salto demasiado grande, ¿no? Eh, yo, de hecho, si te soy muy sincero, AUS, yo firmaría, vamos, ahora mismo una solución como la que plantean en Alemania o la que plantean en Francia, que ya veremos si realmente luego es factible, eh, que hubiera eventos deportivos con un máximo de 5.000 participantes. Yo ahora mismo, vamos, lo firmaba, vamos, sin duda.
0: Está claro. ¿Y, y, de, y de qué depende realmente? que que volvamos a la normalidad. Es, es esto que comenta todo el mundo, ¿no? Realmente de encontrar una vacuna eficaz o, o un tratamiento que pueda globalizarse de alguna forma, ¿no?
2: Hombre, pues yo creo que yo la... como tiene información
0: de biólogas,
2: sabe, sabe más de esto que yo, ¿no? Ella nos podrá decir, pero vamos, yo creo que, que, que eh, realmente el, yo creo que lo primero es que acabemos de entender bien el virus, eh, acá, nuestros sanitarios Acaben de entender bien cómo curarlo porque eh, les está siendo complejo. Y, pero vamos, que es que el escenario de grandes multitudes eh, pronto cuesta verlo. Aunque imagínate que llega el verano y resulta que con altísimo, con las altas temperaturas y el sol directo, el coronavirus desaparece completamente. Eh, yo qué sé. Eh, y luego el otro día yo la decía, me explicaba. Que los virus, ¿no, Yola?, suelen mutar, eh, rara vez mutan
1: a peor, ¿no?, que suelen mutar a ver, No sabemos nada. Yo, claro, vengo de un doctorado, un hospital, muchos años rodeado de médicos y de, y de y mi trabajo de investigación. Y como deportista, pues claro, he ido preguntando a la gente que sabe y está, está todo el mundo muy perdido, está siendo muy prudente. Es verdad que lo que nos enseñaban en biología es que un virus de ARN, pues el, uno de los mayores enemigos que tiene es el sol, el calor y sobre todo el sol, los rayos ultravioleta. Pero como este virus es nuevo y están estudiándolo, no me quiero meter donde no, donde no sé. Con lo que tú preguntabas, Agustín, yo creo que esto va a ser... O sea, yo como deportista, pues claro que quiero volver a correr carreras, pero como como madre y como mujer pues tengo esa sensación de pff, con mucho cuidado, con mucha prudencia y si no está seguro eh, no nos metemos en ningún jaleo. Entonces yo creo que tenemos mmm, pues casi un gran reto, no solo para ver cuándo vamos a poder hacer carreras que hemos ido paso a paso, ya podemos salir fuera, ya podemos entrenar un poquito fuera de casa, sino también cómo vamos a hacer las carreras, creo que va a haber un cambio bastante grande en la forma de todo, cómo vamos a salir a tomar unas cervezas, cómo vamos a ver a nuestros a nuestros familiares cuando podamos verlos a nuestros padres, también va a ser cómo va a cambiar el mundo de las carreras y cómo vamos a entrenar los grupos todo. Uh
0: -huh. Sí, sí, cómo va a cambiar el mundo en general y cómo está cambiando pero bueno, lo que sí que es cierto es que por lo menos parece que a corto y a medio plazo y probablemente a largo no es algo que dependa de nosotros. ¿no? Depende de nosotros el ser prudentes y responsables para que, para que los plazos se acorten, me imagino yo, desde el punto de vista de, de que no haya un segundo repunte de contagios y, y cosas de estas. Pero a nivel profesional no nos queda otra que esperar y ver, y ver cómo avanza la ciencia, cómo avanza la medicina y, y cómo avanzan también pues, pues, las entidades y los ministerios de sanidad que, que autoricen en cada país pues los pasos a seguir. Así que, bueno, quizá el, el mensaje para la gente es este, prudencia, tranquilidad, responsabilidad. Esto, al final, eh, es, es un entretenimiento, es un hobby que nos da salud, nos da alegría, nos da felicidad, pero no deja de ser un hobby. Otra cosa es lo, los que nos dedicamos a, a, a este hobby, ¿no?, desde el punto de vista profesional, porque, porque en vuestro caso, si, por ejemplo, el, el sector del turismo se ha visto afectado, el, el vuestro de los eventos eh, también, claro, ¿cuántas carreras tenéis al año?,
2: pues unas 25, más o menos.
0: ¿25 carreras? ¿Y llegáis a un público en total más de 100.000 personas,
2: seguramente? Casi 300.000, casi 300.000. Pues, Piensa vale. que la carrera de mujer son ya 140.000, eh, Pero claro. bueno, pues sí, la verdad, hombre, nosotros tenemos la suerte de que, como sabes, somos una editorial eh, que tiene un área de deportes. Entonces, la parte editorial, pues... Eh, que ahora mismo también está aceptada por, pues como es lógico, por la publicidad, aunque nunca hemos tenido la audiencia que tenemos, en, que, que estamos teniendo en internet. Vemos, por ejemplo, Sport Live o Corredor se han duplicado sobre el, el, el tráfico, sobre el pre eh, Por lo cual, realmente, nosotros tenemos también otra parte eh, que, que nos da soporte, ¿no? Pero la parte de eventos, pues claro, imaginaros, pues creo que es fácil de imaginárselo, pues por los eventos como por la persona que tiene un hotel o la persona que tiene un bar, pues ahora mismo la facturación ha pasado a ser cero. Eh, de hecho, nuestra empresa, todo lo que es la empresa, pues está en un ERTE, y, como tantas en España. Y, y bueno, pues eh, no queda más que, que, que hacer que planes de contingencia y... Y, y esperar a ver qué realmente qué podemos hacer, mientras pues vamos haciendo cosas también, pues sobre todo con la carrera de la mujer pues hemos hecho eh, primero hicimos la carrera de la mujer en casa y este domingo hacemos la carrera de la mujer imparable, eh, que ya pudiendo como coincidir a la carrera de la mujer de Madrid pues que todas las chicas puedan ponerse la camiseta y descargarse el dorsal y, y es gratis y todos los donativos van a la ECC, ¿no? Pues vamos, vamos haciendo cosas para que los eventos pues sigan en marcha, ¿no? Pero claro, muchos se cancelan completamente. Por ejemplo, bomberos, pues eh, se canceló y ya hasta el año que viene no hay carrera de bomberos. Y, y bueno, de hecho, sabéis que el habituamiento, eh, en esa carrera sí que se perdió bastante dinero porque fue tan cerca de la suspensión que es que todo estaba preparado. Es decir, eh, por ejemplo, el habituallamiento se donó no entero a los hospitales eh, porque ya no había, no, había, no había marcha atrás, ¿no? o Por ejemplo, la carrera Liberty, pues todas sus camisetas están encargadas ¿no? y, y el 31 de mayo no se va a celebrar. Pero bueno, son gafes del oficio, como pues supongo, como, como los millones de españoles que ahora mismo eh, pues están viviendo una situación similar. ¿no? Que, que entre todos, pues bueno, tenemos que esperar a que pase. Como decía mi abuelo, eh, no hay que sembrar en días de tempestad, que era campesino. Y pues hay que esperar a que acabe el temporal para ver realmente los daños que deja y,
0: y ver cuáles son las, las mejores soluciones, ¿no? Efectivamente, pero, pero mira, quizá Fran, Fran estaba pensando un poco mientras, mientras hablabas que, que quizás sea una, una, una oportunidad, pues también contarle a la gente lo que hay detrás de una carrera, ¿no? Porque a veces la gente no lo ve, ¿no? Y, y, y se piensa que organizar una carrera está chupado, ¿no? Y hay gente incluso que lo ha, lo ha organizado y, y se ha pegado una buena leche. Eh, ¿Cuánta gente puede trabajar en una carrera, por ejemplo, como, no sé, como el Maratón de Sevilla? El día de la carrera,
2: 1.500 personas, más o menos. Eh, porque hay que personas. pensar que, por ejemplo, en Sevilla se, se raja tabla todo y el cierre del circuito se hace todo... Eh, con personal contratado, es decir, cada calle, que todos tienen mayores de 18 años en el concurso y, y solo eso son 400 y algo personas, claro, por pues 42 kilómetros tiene un montón de calles eh, y hay mucho, hay mil cosas ¿no? en, en un maratón, ¿no? Digamos que el maratón es el máximo de, de gente que puedes necesitar porque encima en Sevilla sabéis que los habituamientos son cada dos kilómetros y medio por temas de posible calor. Eh, con lo cual, claro, desde el 5, pues hay un montonazo de habituamientos. Pero, pero claro, sí, eh, y yo no solo te diría los grandes eventos, porque nosotros tenemos grandes eventos, como puede ser ese un eh, Maratón Oro, como es Sevilla, con televisión en directo, y obtenemos la Carrera mujer en Madrid y Barcelona, que, que tienen 40.000 participantes. Eh, pero también tenemos la Carrera de Mi Pueblo, que tú decías, y... y y te diría que la carrera de mi pueblo da una guerra y yo lo me está escuchando. Eh, a mí me da una guerra como la, como, como la carrera de la mujer. De... Empezó
1: como una carrera de amigos, los que corríamos hace años por Cercedilla y bueno nuestros hijos que ya son mayores con 14 y 19 años saben perfectamente cómo organizar bueno, una carrera. Lo que decías tú de que parece fácil, pues ellos te, te dirían cómo se organiza una carrera porque desde pequeños nos han visto y han ayudado.
2: El año pasado, cuando piensas sí, que sí. tienes todo controlado, el año pasado un, un fallo informático que nos dimos cuenta. Justo cuando empezamos a dar los dorsales, pues, pues vamos, que... Se que movieron no, todos los dorsales. Se movieron un, todos los
1: dorsales, un, no coincidían. En, en la tabla de excelentes pues marginados. Había 500
2: personas allí, lloviendo, desde, ya lo conocéis, no tiene un sitio para que la gente se cubra bueno, fue un infierno y se dio la salida y, se, y llegamos a tiempo, sí, sí, pero vamos que llegamos a tiempo, al final tienes mucha experiencia y tal y, y, y había un montón de gente ayudando pero que, que realmente las carreras eh, realmente yo siempre digo que para participar en una carrera deberías, como hace el New York Road Runners en Estados Unidos que, que si eres de Nueva York para, para participar en el maratón tienes que ser voluntario eh, participar en alguna de sus carreras y ser voluntario porque yo creo que ser voluntario en una carrera o para formar parte de la organización te ayuda a entender lo que hay dentro de una carrera y, y que yo también participo lo sabéis corro carreras también y, y desde que las organizamos mi nivel de comprensión eh, sí. que yo la estoy escuchando mira al ir.
1: voluntario con mucho cariño
2: el voluntario, <risa> lo que hace, cuando, cuando voy corriendo claro al final ya tienes el defecto de ir mirando las cosas ¿no? y cuando veo que puede pasar algo eh, en una carrera que no la organizo yo o intuyo que el agua no lo tienen bien colocado o que veo que solo lo han puesto en un lado o que en una mesa o que veo poca gente en un sitio o un cruce que no hay nadie, es que yo me pongo en la piel del, del, de la persona que lo está organizando porque sé que lo quiere hacer lo mejor posible nadie quiere tener problemas y, y realmente además en una carrera normal sin sponsors eh, ganar dinero es prácticamente imposible o sea, hoy en día la inscripción,
1: eh... la gente no se da cuenta que una inscripción no cubre una carrera de la mujer por ejemplo, si no hubiera sponsor no se ah, podría hacer pues, si una sería carrera una, de la mujer o sea, 40.000 o sea... mujeres en un domingo por la mañana en Madrid supone muchísimos gastos que la gente no tiene en cuenta
2: claro. y yo lo entiendo que no lo tengan en cuenta sí. ¿eh? porque a mí me pasa supongo que lo que les pasa a ellos con, con las carreras que, que pues son 10 o 12 euros, pues te parecen caros y tal, pues me pasarán ni con otras cosas, ¿no? Que voy al cine y me parece caro y, y si estuviera el que ha hecho la película me dirá, caro, si me he tenido que pedir un crédito para hacer la película y tal, y claro, pongo que si me lo explican, pues le diré joder, pues tienes toda la razón, ¿no? Y yo dejándome aquí, ¿no? Pero claro, eh, realmente pensemos que además de lo que pagamos... Eh, eh, no hemos conseguido que se baje el IVA, ¿no? Que el IVA de una carrera sí, es el 21%, el máximo. Y, y, claro, directamente el gran ganador de una... De, de un, el que gana seguro cuando, hace, cuando se hace una carrera es Hacienda. Porque se si lleva el 21% de las inscripciones gana o pierda. sea, Pero bueno, digamos que sí que es verdad que, que organizar una carrera no solo es complejo y y, y te tienen en una tensión tremenda, eh, sino que además, ya os digo, que, que hacerse millonario haciendo carreras, hombre, supongo que el que inventó el Ironman o, de Maratón de o el Maratón de Nueva York, que vale 500, tú lo sabes, Agus, que vale dólares. 550 dólares este año, ¿no? Y, y pero claro, eh, hacer ganar mucho dinero, pues como nosotros en el Maratón de Sevilla, que el primer precio son 35 euros, que cuando vamos al stand del Maratón de Berlín, todo el mundo piensa, o que es un, un medio maratón, o que es la preinscripción, que luego va a tener que pagar. O sea, es la mayor pregunta que hacen a las personas que están en el stand. 35 euros, pero esto, pero ¿y cuándo pago? O sea, piensa que, es que es la preinscripción del, del maratón, ¿no? Pero, pero bueno, realmente... Ya te decía, es, es complejo y, y, y ahora todavía más, claro, porque ahora eh, pues eh, se generan unos gastos que que bueno que habrá que ver cómo, cómo se puede salir adelante.
1: Y, y Agustín, por decir algo positivo, lo...
2: no, me... no,
1: no, del tema del de podcast que está haciendo, si sí, habrá carreras o no, que no lo sabemos. Las habrá, La... ¿eh? Sí, vale. pero no sabemos cuándo ni cómo. Pero eh, yo, por ejemplo, en, en el círculo que tengo todavía de gente de investigación y de epidemiólogos y de gente de laboratorio, pues antes te lo comentaba, que una de las cosas que todo el mundo me está diciendo, tanto gente que ha estado trabajando en la UCI como lo, la gente que ha estado enferma y se ha recuperado, el deporte juega un papel fundamental, claro, que quizá sí. es una cosa que lo, tanto vosotros los entrenadores como nosotros los medios de prensa tenemos que decir y alto y claro. La gente que es deportista, que se cuida, que no fuma, que no tiene sobrepeso, o es asintomática o pasa un COVID bastante más leve que la gente que no cumple estas condiciones de salud, vamos a decir, buena salud, da igual la puede ser una persona joven y si tienes sobrepeso y eres fumador y no te cuidas tienes un, pasas un contagio de COVID mucho peor, entonces claro está muy bien que se sepa que el deporte no es solo porque necesitemos salir y entrenar y, y estar en forma sino que juega un papel muy importante en el sistema inmune y que tenemos que potenciar que la gente esté sana que, y que pueda el sistema inmunitario por sí solo pueda combatir esta infección, mientras yeah. que ...haya una vacuna o que haya un tratamiento más claro.
2: Yo en esto no puedo estar más de acuerdo. Es decir, si nuestra sociedad no saca como lección... ...que tiene que invertir en deporte... ...pues eh, no habremos aprendido la lección. O sea, una de las de lecciones ah. que, que tiene que aprender... ...es que una población, como ha pasado en España... ...con mucha gente obesa, con mucha gente fumadora... Eh, ...al final no podemos llorar cuando cuando tenemos las subis llenas y porque llega un virus. Claro que le ha afectado también a gente deportista, pero lo han combatido mejor. Y, y, en, y, y es que realmente siempre se ha dicho, se hartan de decir lo de que, eh, que ahorran mucho dinero de la sanidad eh, eh, gracias a que la gente hace deporte y tal. Sí, pero es que a la hora de la verdad eh, sigue pasando que un niño se apunta a una carrera solidaria de un euro y, y el Estado le cobra el 21% de ese dinero al niño, ¿eh? al niño que, que participa en una carrera que valga un euro. O sea, solidario, te vaya a días infantiles. Entonces, mientras siga pasando eso, mientras los gimnasios paguen el 21%, pues yo seguiré pensando que, que queda muy bonito hablar de eso, pero que sigue sin, pero que no habremos aprendido la lección de que hay que invertir realmente. Hay que invertir en una sociedad más sana. Y el modo más rentable de invertir en una sociedad más sana es invertir en deporte. Eso está clarísimo.
0: Eso está claro. Y yo creo que aparte que, que, que ya lo, lo venimos haciendo durante hace muchos años, el, el trabajo en equipo, ¿no? Al final, pues mira, vosotros eh, entre el alcance que tenéis con, con todas las revistas y, y a las 300.000 personas que llegáis con las carreras, hacéis una labor de promoción del deporte increíble. Pero luego al final... Eh, lo que os digo es un trabajo en equipo, nosotros por ejemplo en el club que llegamos a 400 o 500 personas en los momentos de, de mayor afluencia, pues también tenemos ahí nuestra posibilidad de influencia, pero voy un poco más abajo, nuestros alumnos que realmente no, no, no son prescriptores de actividad física pero sí pueden ser inspiradores en sus entornos ¿no? y en sus familias y en sus sí. trabajos, etcétera. Así que trabajo en equipo, lo tenemos clarísimo. Y esta es una herramienta que, que produce felicidad y salud. Lo tenemos clarísimo, hay que ponerlo en marcha. Total, de acuerdo, vamos a
1: ver si los que mandan también se dan cuenta. No, y también ser responsables, hay que hacer deporte, pero con responsabilidad claro. más que nunca ahora.
2: Oye, yo creo que todo el mundo en general, eh, yo estoy orgulloso de la gente del deporte, que todo el mundo se ha portado fenomenal. Eh, la gente de la bici, que yo es un, un tema que controlo, al 99,9% nadie ha salido en bici, eh, incluso yo ahora, no solo yo, sino muchos amigos que estamos saliendo tomamos no hacemos los caminos más difíciles pues porque por si acaso, por si, si, acaso te caes, si te caes por pues no ir al hospital no vamos en
1: grupo bueno, o sea, yo
2: creo que eso pues está respetando estamos cuidando mucho claro que hay gente que hace lo que le da valoramos
1: sistema. mucho el poder salir
2: y ser disciplinado Porque es otra de las cosas que a ah, que te da el deporte ser disciplinado no pues si han dicho que hay que hacer esto pues, ahora, está
0: claro y... Toca ser prudente y, y muy conservador y disfrutar, que esto es por salud. Pero bueno, eh, mira, me gustaría terminar esta, esta entrevista, eh, Fran y Yola, a pesar de bueno, lo que hemos comentado del, del impacto económico que esto tiene en vuestra actividad, el ERTE en el que estáis y en general el chaparrón, el chaparrón que estamos soportando ¿no? con, con este parón y con esta crisis. Pero me gustaría que fuésemos años atrás... Y nos contaseis cómo, cómo empezó todo. ¿Cómo, cómo empezasteis? Okay. Yo
2: siempre me gustó mucho el deporte. Porque, bueno, sabéis que mi padre era periodista de ciclismo y a mí me gustaba muchísimo el deporte en general. No solamente, no solamente correr o esto. Vamos, en mi caso siempre dicen que yo no leía el Don Mickey ni las cosas de Disney, sino que leía el Marca desde que era pequeño. ¿no? Y, y, bueno, pues realmente... pues eh... Nosotros en la editorial pues, empezamos en el año 89, dentro del mundo de las bicis y luego pues lanzamos eh, Sportlight, luego Runes World, lo que hoy es Corredor, luego lanzamos bueno, pues Oxygen, Otra Run, Triathlon, pues, bueno, y fuimos creando pues, una editorial que se convirtió en, en, en la gran editorial del deporte en España, de Oaxi, que, que, eh, que ahora por ejemplo pues, eh, nueve de cada diez revistas de deporte que se venden en España pues pues son, son nuestras y, y realmente pues, pues creo que hemos puesto nuestro granito de arena para difundir, difundir eh, el deporte y promocionarlo. ¿no? Eh, ¿Y cómo empezamos con los eventos? Pues casi te diría que por casualidad, porque realmente nosotros no teníamos intención ninguna de crear una empresa de eventos y fue con la carrera de mujer que lo que buscábamos era potenciar el deporte femenino para vender más revistas. Eh, pues nos encontramos que no quería nadie realmente hacerlo y nos lanzamos y, y aprendimos sobre la marcha. Y nada, en la primera edición, en 2004, ya tuvimos 5.000 personas, 5.000 chicas, y dije, claro, todo el mundo nos decía, bueno, ¿y ahora qué? Y dije, ¿Ahora qué? yo me voy a volver al periodismo, que es a lo que me dedico. Y, y nada, pues, pues ahí, partiendo de esa idea de Yola, pues... Eh, 16 años 16 años y de ahí pues surgió que ya que tuvimos, claro, el problema es que eso creció tanto que tuvimos que montar un equipo que se hiciera cargo porque, porque si no era imposible era el
1: equipo de redacción de, claro. de Runners y de Sport Life con Martín Fiz ahí liderándonos claro.
2: de, de
1: madrina como y, digo
2: haciendo, y haciendo bolsas Martín <risas> y, y claro, eso no era sostenible en el tiempo y ya creamos un equipo y de ahí pues fueron surgiendo más cosas. Me acuerdo que lo siguiente fue la Liberty que, que fue porque alguien de la empresa había corrido a carga mujer y dije, mejor, pues, nos gustaría hacer algo pero basado en el mundo de la integración sabes que están muy relacionados con ese tema, con, con todo con el discapacidad. tema de la discapacidad. y Pues creamos la Liberty eh, eh, conjuntamente con, con ellos y luego pues eh, fueron surgiendo uno y otro proyecto pues pues nada, pues eh, los bomberos, la carrera de Papá Noel, porque buscamos un evento familiar. Pues, eh, pues hace dos años cogimos el maratón de Sevilla y, y también como porque sabes que buena parte de los somos maratonianos y, y sí, eso... siempre decíamos...
1: ¿Cuántos maratones llevas tú ya? Yo, demasiado. ¿Cuántos, cuántos? Llevas, unos 30. Unos Entonces, 30. Y todo siempre, mientras entrenamos Siempre pensaba,
2: siempre pensamos, un grupito, los que eran maratonianos, pues molaría organizar un maratón. Claro, molaría hasta que lo hicimos te eh, das no, cuenta de que eso es, bueno. Hay la gente que me pregunta siempre, digo, Joder", sobre la diferencia entre correr un maratón y organizarlo. Digo, mira, yo prefiero darme dos vueltas al circuito del maratón corriendo que, que organizarlo. Organizarlo es un suplicio tremendo, es el muro desde el kilómetro uno. Pero oh, se, sufre mucho, <risas> se sufre muchísimo y, y, y eso, pues así fuimos creciendo. Hasta sin darnos cuenta convertirnos en, en, en una de las grandes empresas de organización de eventos de España y, jo, y la carrera mujer en el mayor evento femenino de toda Europa. Pero bueno, realmente yo ahora lo pienso, tener, tener que hacer esto otra vez y digo, pero sí si es que me parece increíble haber llegado hasta aquí, ¿no? Eh, porque se ha hecho poquito a poquito y, y ya os digo que sin, sin, con mucha más ilusión que dinero. Vamos, eso sí que con mucha más ilusión que dinero y medios.
0: Pero bueno. Bueno, y, y os, 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 os sentiréis muy orgullosos, ¿no? Porque al final, tantos años promoviendo el deporte de una sí, forma tan sana y, y tan
2: rica accesible rica, también, ¿no?
1: Las carreras son como tus niños, tus otros niños, vamos. Yo pues, Mi carrera de la mujer es como una... como Tengo hijos varones, es como mi niña.
2: Yo cuando te digo que cuando hay una persona, una, o sea, no me vale que... No me, no me hace falta que sean 50. Con Una persona de estos que... Pues de una chica que te encuentras, de las que te cuentas, jo, que yo tenía una vida y, y es que me hice la carrera mujer porque me, me llevó una amiga medio engañada, jo, y me, me sirvió para cambiar la vida y ahora soy más feliz. Pues es que eh, eso, eh, teniendo en cuenta que no nos vamos a hacer millonarios eh, con esto, es una recompensa fantástica. Con las
1: abuelas, sí. que a mí me encanta irme a meta cuando corro, yo siempre que puedo corro la carrera mujer, aunque tenga que trabajar. Y me voy a meta al final a ver a las abuelas corriendo cuando empiezan a espintar, que ven el... Bueno, a mí ese es mi momento.
2: O oh, la meta del maratón de Sevilla. Tú ves la meta de un maratón y la meta de un maratón es la imagen de la vida. O sea, es que ahí tienes todo. Tienes alegría desbordada, sufrimiento, decepción, pero todo elevado a la máxima potencia. Es decir, la alegría es máxima. Aquel que está triste está triste eh, porque todos sabemos que se ponen muchas ilusiones y a veces no se cumplen. Eh. Eh, está la emoción en grado máximo porque se lo dedicas a tu padre que ya no está eh, el, uf, primer el,
1: maratón, el primer la maratón la emoción de un primer maratón, eh, maratón. Eh,
2: los que ves cuando el reloj se está acercando a tres horas, todos esos que entran que vienen dando saltos de alegría de, de, porque lo van a conseguir bueno pues, pues al final y el
1: de las seis horas, bueno, y el de las seis horas <risa> también, que también que... entra contento y alegre bueno entra justito pero entra, bien.
0: Justo, bien pero bueno eso está claro, es el, es el recuerdo más, más reciente que tenemos de las carreras ¿no? y pero que vamos a tener por, por un este tiempo este
2: paso va a ser el mejor maratón del mundo eh, este año que vamos a conseguir lo que nunca pensamos que va a ser, que va a ser el maratón, <risa> si vamos a convertirlo en el número uno del ranking mundial pero bueno, espere, esperemos pues, que no probablemente espero, eh. que no, y que se pueden hacer aunque sean pequeños sí. eh, a los maratones de España, ¿no? pero bueno, claro. Sí.
1: Te cuento, ¿Te cuento mi historia? Pues sí. Pues, dale, mira, dale, yo, sí, yo, sí, claro. Yo eh, no vengo del mundo del deporte, tú lo sabes, porque lo, eh, justo o sea, he hecho deporte toda mi vida porque la verdad es que somos dos hermanas y mis padres eran muy deportistas, en plan popular, montañeros, y nos educaron. ¿sabes? Desde muy pequeña había que hacer deporte prácticamente todos los días, los fines de semana más. Entonces... Eh, la verdad es que me, siempre me gusta mucho el deporte y nunca me lo he tomado a nivel profesional porque no soy buena, pero bueno, como mi, mi trabajo y mi vocación, pues empecé con la biología, con genética y con cáncer y me dediqué a la investigación, pues como ya sabe, pues la investigación es muy dura que tienes que ir fuera y, desgraciadamente, pues no tienes medios para, para seguir trabajando una vez que tienes un doctorado con tu tesis doctoral y con todo lo que tienes después. Y, y nada, pues como había estado siempre en el mundo del deporte y escribía para revistas de deporte, pues fue la idea de empezar con Sport Life con Fran. Y así eh, me reinventé, ahora que está muy de moda lo de que vamos a tener que reinventarnos, pues me reinventé. Pasé de, del mundo de la investigación y la ciencia al mundo del periodismo deportivo, siempre en salud y nutrición y que era lo que me iba seguía formándome y ahí pues ya empezó el, la otra parte de mi vida que pues ya estaba muy relacionada prácticamente con mi hobby que era deportes, me encanta correr, me encanta la bici y montaña me encanta nadar, me encanta el triatlón, o sea no sé, creo que me gustan todos los deportes aunque no sea buena en ninguno y, y con eso pues llegó la guerra de la mujer, pues la necesidad esa que yo tenía de como no soy buena, iba a las carreras, me sentía como pocas mujeres y las pocas que había eran bastante buenas, nivel casi atleta. Y las pocas chicas que estábamos como yo, que hacíamos deporte, pero estamos hablando pues hace 15 años en España, íbamos por nuestra cuenta. Yo iba a las carreras, es verdad, pero pero no había mucho, muchas chicas de mis amigas que quisieran participar en carreras porque no veían su sitio. Y de ahí surgió la carrera de la mujer, tener un sitio donde si mi abuela quería ir andando, o mi madre quería ir andando, que ella anda todos los días, su hora y media o dos horas, que tuviera un espacio. Y que las atletas también tuvieran un espacio de entrar en meta las primeras, rompiendo su, su marca y sintiéndose las, las reinas de ese día. Y así surgió todo. Y de ahí, pues, es por la y lo que ha Fran, la revista, Trialón, Ran Escaras Corredor, luego me descubrí el yoga, pues Yoga Fit, y así hemos ido evolucionando. Son muchos años y durante esos tiempos también ha sido pues, ser padres, tener dos hijos, dos deportistas, desde el embarazo, como os ocurre a vosotros, que también Soraya está ahí embarazada y dándolo todo con el deporte, y yo creo que esa es un poco la historia, lo que decía Frank, que no solo es un trabajo, esto es mucha pasión, mucho cariño y al y final somos afortunados, tenemos un trabajo que nos encanta, nos gusta y que podemos disfrutar.
0: Efectivamente, comparto ese, ese sentimiento al 100%, afortunadísimos de tener una herramienta tan buena para la sociedad y... Y de, y de tener la suerte también de compartirla con tanta gente que acaba convirtiéndose en, en muy importante en tu vida. Así que bueno, yo creo que vamos a ir cerrando esta entrevista. Ha sido un placer hablar con vosotros dos, una maravilla y un lujo para este episodio del podcast. Hola. Espero que nos podamos ver pronto. Y, o, o bien colaborando en alguna acción como hemos hecho muchas veces. O simplemente cruzándonos, bueno, eh, corriendo te o te quedando te para tomar que un si café.
1: Romingo, te puedes descargar el podcast el dorsal de la carrera de la mujer imparables y esta vez los chicos, los hombres podéis correr y participar en la marea rosa yo le he
2: robado una camiseta
1: ¿Sí? me, queda, me queda
2: un poco pequeña No,
1: no. así que vosotros más que nunca que habéis sido una parte muy importante de la carrera de la mujer desde el primer momento
2: A ver, los, ahí estáis el, uno de los grupos más grandes siempre. Sí, sí. bueno pues nada Agus, que un super placer que para lo que tú quieras como siempre
0: muchas gracias a vosotros ¿eh? y, claro. y nada, que esto va a pasar pronto y, y, va, pa, y, claro. va, y va a salir todo bien ¿eh? hay que tener Como esa confianza yo, y seguir seguir. Si no hay sufrimiento
2: un, una... sabemos de eso bastante así que... y, los, y los Tigers, los tigres eso, eso, más.
0: tenemos ahí Hombre. tenemos callo, tenemos callo ya bueno, no, un vaya, abrazo ya, muy fuerte eh. cuidaros mucho Y el siguiente invitado que tenemos es un buen amigo, Alejandro Sánchez Perrote, eh, gestor deportivo en la empresa YouFirst First Sport eh, y también es uno de los responsables de bueno de la organización de eventos tan importantes como el Medio Maratón de Madrid eh, o la Carrera Solidaria de la sc o también, bueno, pues, bueno, muchos otros, muchos otros. Mejor que nos lo cuente él. Alex, ¿qué tal estás?
4: Hola, Agus, muy bien. Encantado de estar contigo aquí y, bueno, pues, agradecerte la invitación que me has hecho. Porque la verdad es que este proyecto me, me ha gustado desde el principio y le auguro, le auguro buenas, buenas cosas. Así que encantado.
0: Me alegro, me alegro, Álex, y si se agradece. Bueno, yo creo que está bien que la gente sepa también que, que también eres corredor, que corres bueno, carreras de 10, carreras de media, que entrenas en el club, que nos, nos conocemos también desde hace muchos años y que no solamente estás en el backstage detrás de la organización de las carreras, sino que muchas veces estás también en el front, ¿no?, con, con el dorsal puesto en el pecho, ¿verdad? Sí,
4: sí, la verdad es que sí, me gusta. Además, así sientes de verdad lo que la gente piensa y la ilusión que tienen en las carreras populares. Porque yo empecé desde abajo, desde, pues eso, antes de trabajar en este mundillo, pues me aficioné a correr y, y bueno, la verdad es que es tanta la ilusión que, que tienes por los eventos y las carreras y tal, que, pues, eh, luego dije joder, ¿por, cómo, por qué no...? intentar trabajar, ¿no?, en, en esto que me gusta mucho e intentar mejorar, ¿no?, aportar mi granito de arena. Y, bueno, pues, pues y tampoco me ha, Siempre he querido mantenerme dentro del grupo, pues a gusto con vosotros en los grupos de entrenamiento. Y, y bueno, pues así veo, Son las dos vertientes. Veo, por un lado, la parte organizativa, que me he dado cuenta de lo complicado que es organizar una prueba, y luego la parte, pues, del corredor popular. Cómo lo ve y, y qué es lo que siente, ¿no?
0: Y aparte, Alex, con la versatilidad de, igual montas una carrera de 25.000 participantes como el medio maratón de Madrid, que, que igual hacéis eh, la Intermont Oxfam, ¿no? Trail Walker, ¿no? que al final es una carrera de, ciento, de 100 kilómetros con equipos por, perdidos por toda la sierra de Madrid, con, con la complejidad que eso, que eso conlleva también.
4: Pues sí, la verdad es que eh, durante estos ya casi 14 años que llevo, pues eh, hemos hecho de todo. La verdad es que los clubes hay, nos tenemos que adaptar porque tampoco es tan grande la oferta y te tienes que adaptar a lo que va surgiendo. Eh, hablaba del Medio Maratón de Madrid, pero en el club, la agrupación deportiva Maratón, organizamos cruces escolares de, de, de 500 hasta 5000 chavales, carreras de barrio que también nos gustan. Eh, bueno, tienes que estar ahí para, para dar servicio a, a, a todos y bueno, porque es lo que nos gusta hacer, ¿no? Sobre todo promocionando el deporte. Es muy importante, siempre me gusta destacar, pues que todos los eventos que organiza la agrupación deportiva Maratón, pues todos los ingresos, digamos que revierten en el atletismo, porque, porque el club es una entidad sin ánimo de lucro y todos los beneficios van destinados a la promoción del atletismo, tanto a las escuelas como a los equipos, sobre todo nuestros, en las divisiones de honor o en, en todas las categorías. Entonces, pues es una, es una maravilla. Para mí es un lujo trabajar
0: aquí. Eso es una, una labor que venís haciendo desde hace muchísimos años, que es admirable. Que además, eh, bueno, pues la, la base del deporte, nuestros niños, ¿no? Y, y luego también, pues las diferentes categorías, hasta los adultos, pues se vienen aprovechando de, de, de esta gran labor de trabajo y de fomento del atletismo, ¿no? Que, que parece que, que si no lo empujáis vosotros o o clubes similares, el atletismo acabará muriendo, ¿no? Pero que pero resistir y hay que protegerlo porque, porque sigue siendo eh, el, el deporte que nos enamora a muchos, ¿no? Y que hay que seguir cuidándolo. Pero mira, me alegro que comentes esto porque, porque justo antes de, de la entrevista contigo pues han, a, han estado los compañeros de Motorpress y, y yo creo que es una buena oportunidad de, de que la gente vea la diferencia a nivel, a nivel estructural que, que significa organizar una prueba desde una gran empresa como puede ser Motorpress, con grandes plantillas y demás, eh, o como puede ser, por ejemplo, es, ese día a día, con lo bueno y con lo malo, de, de, de organizar y gestionar un evento tan grande desde un club. Y no solo eso, sino que además, si no me equivoco, los ingresos del medio maratón de Madrid eh, es, es la principal fuente de ingresos para que el club sobreviva a los 12 meses del año, si no me equivoco. Eso, eso es así, Alex Sí, totalmente. La verdad es que eh,
4: el, el medio maratón y el resto de carreras populares que organizamos nos pueden dar un 80% de, del ingreso del club. Entonces, eh, eso luego se plasma en los resultados deportivos de los equipos. Eh, entonces, por eso es tan importante para nosotros esta carrera y, y por eso pues, estamos muy preocupados con la situación, porque ciertamente es, es, es muy difícil eh, organizarla este año, hay que ser claros. Y, y bueno, pues eh, habrá que irse adaptando a las circunstancias comentabas eh, eso, ¿cómo, cómo, cómo cambia digamos la, a lo que es un club eh, a una entidad eh, donde ahora trabajo ¿no? una entidad mercantil ya con su infraestructura, con más de 60 personas trabajando la verdad es que bueno, la, la experiencia que yo he tenido en el club pues es súper bonita porque cuando yo entré, que fue en el año 2007, pues estaba digamos no estaba profesionalizado y, y bueno, pues mi labor fue un poco, poquito a poco, poquito a poco ir haciendo las cosas de manera un poquito mejor, aunque siempre se habían hecho bien, pero, pero realmente eran personas, pues eso, que, que, que amaban el deporte, que, que se habían jubilado de sus trabajos y dedicaban todo su tiempo al club, que es admirable y todo de manera altruista, lógicamente que les queremos mucho y les tenemos siempre ahí pendientes, pero que el club con la evolución de las carreras populares, que la verdad es que fue un boom, del 2007 al 2014, 15, 14 que yo me fui, la subida fue espectacular. Y, y ya veíamos que necesitábamos pues una, una gestión cada vez más profesional. Y, y bueno y luego, pues eso, pues para, para conseguir hacer un evento cada vez más grande, y por eso ha sido los últimos años asociarnos con Motorpress, y con A3 media que le da un valor importante a la carrera y le da más, más, más visibilidad. Y, y bueno, y siempre incidí en eso, que, que luego todos los, todos los ingresos al atletismo. Al atletismo que, que, que es lo importante, eh, que, que crezca, que, que suba el atletismo. Que yo siempre he tenido esperanza que esa, esa gran afición que hay al atletismo popular, pues que los padres, nosotros padres que nuestros hijos antes decíamos pues, al fútbol, al, al baloncesto, al tenis, pues que hagan atletismo y que y que se han perdido muchos atletas por el camino. Yo tengo amigos que han hecho atletismo a partir de los 35-40 años y son
0: verdaderas figuras.
4: Entonces, bueno, yo creo sí, sí. Que, y,
0: que nos va a ayudar. Y, y, no, solo, y no solo los grandes atletas que se han perdido que se han podido perder, ¿no? sino también, eh, bueno, pues... Eh, ese equilibrio ¿no? a nivel de bienestar y salud que, que, que le genera pues, a, a toda la gente ¿no? el, el practicar bueno, el atletismo o cualquier deporte. En el atletismo lo bueno es que es un deporte muy equilibrado ¿no? y, que, y que es la base de cualquier otro deporte. ¿no? O sea que puedes empezar haciendo atletismo y vas sí. a tener la base del desarrollo de las, de las habilidades físicas básicas pues, para, para luego especializarte en fútbol o baloncesto o, o, o en cualquier otro deporte. ¿no? Y a nivel de desarrollo, claro, es un desarrollo muy equilibrado. O sea que en la fase de crecimiento de los chavales eh, es, es muy importante pero mira me alegro que hayas hayas, hayas hecho un poco el comentario sobre, sobre bueno pues esta, estas figuras que fueron los grandes precursores no hace muchísimos años pues pues como Guillermo Ferrero no tanto cariño que tenemos y sí. y que han empujado desde el principio o, o, o no sé Javier, me acuerdo también de Agustín Fernández Agustín Fernández y, pues, Javier bueno.
4: Manzano eh, sí sí Carlos hay unos cuantos Pozo,
0: mucha gente y, y que siguen aportando y que, y que no debemos olvidar eh, que el primer paso lo dieron ellos y que les debemos todo, ¿no? Así que es verdad que al final esto ha ido evolucionando y, como decías, pues todo se ha ido transfiriendo hacia, hacia un proceso de profesionalización que, que, que tenía que ocurrir, esto es así, ¿no? Porque al final todo va evolucionando. Pero, uh -huh. pero acordarnos de ellos y de las dificultades que seguramente tuvieron al principio, seguro que también nos ayuda un poco a, a iluminar el camino. ¿Cuándo, empe ¿Cuándo empezaron ellos? ¿Cuándo fue la primera edición? ¿Tú esto lo sabes, Alex.
4: Bueno, el, el club empezó en el año 59, como os he dicho, y, y bueno, la primera edición del medio maratón, mm, me, me pillas, pero creo que son 26 ediciones, porque empezamos con los 20 kilómetros, y luego sí. ya se transformaron en medio maratón de Madrid. Mm, creo que son 27, 28 ediciones. La verdad es que las primeras, pues eh, de manera muy precaria, con toda la en del mundo, y nos cuentan que, bueno, eso sí que era una familia, ¿no? porque todo el mundo trabajaba de manera altruista. Y no sé si es lo que nos, nos depara el futuro, que yo me veo pues eso, colaborando, llamando a, a gente, y bueno, al final te tienes que adaptar un poco a las circunstancias. No pasaría nada. Oye, si hay que achucharse y que hay que apretarse el cinturón, pues como siempre decimos nosotros, oye, pues hay que. El equipo lo ajustaremos lo máximo posible a las circunstancias. Y, pero bueno, ahí seguiremos. O sea, que lo importante es no. A hacer, digamos que gestionar bien los números, no entrar en deudas excesivas y poder capear a temporal. Estamos en ERTE, afortunadamente ahora nos lo han concedido para, para no descapitalizarnos y, y cuando esto se solucione, pues volver a empezar.
0: Seguro, seguro que va a salir todo bien, Alex. Además, mira, comentas que el club se fundó en el 59, o sea que tiene ya una vida de 61 años. Anda que no habrá pasado por momentos críticos, ¿no? De decir, esto, esto no va para adelante. Esto... Eh, sí. Mañana ¿qué hacemos? ¿No? Esto tiene que haber pasado seguro En eh, la, la historia del club y lo que han podido vivir estas personas eh, sí. Seguro que han vivido momentos, no sé si tan complicados como este pero, pero seguro que no ha sido un camino de rosas Pues hay de todo,
4: la verdad es que para escribir un libro Que hay algún libro por ahí escrito de, de Gran Ignacio Mansilla otro, otro enamorado del club, otro periodista que, que, que da gusto como escribe escribió un club de los 50 años y hace poco, el año pasado, se hizo un acto en Vallermoso de los 60 años. La verdad es que en la inauguración nos dio un impulso nuevo, teníamos muchas esperanzas eh, porque aquello fue la cuna de nuestras escuelas eh, con mucha tradición en la época de, de Guillermo y compañía, ahí en Vallermoso. Y una vez que se había recuperado ya el estadio, ese estadio tan bonito que, que es una maravilla, y ya estábamos con nuestras escuelas allí de nuevo, con con, mucha, con muchos chavales y no solo nosotros, más clubes y, y la verdad es que teníamos muchas ganas y bueno, pues eh, deseando que se vuelva la cosa a restablecer.
0: Hay que esperar, ¿eh? nos han puesto el caramelo en la boca y, y ahora sí. hay que esperar y, y nos cuesta, pero bueno, fíjate, hablamos de 61 años, ¿eh? yo pienso, nosotros cumplimos 5 años esta, este, este 2020, ¿llegaremos algún día realmente con Tigers a, a, a celebrar el 60 aniversario? Hombre, Esto, con la, vamos, que tenéis... la, la piel sí, de gallina, yo. macho. Yo, yo no, no sé si ocurrirá, o sea, si ocurre, no sé si lo veré, porque claro, eso significaría dentro de 55 años estaríamos hablando de que yo cumpliría 90. 90. Madre mía. Eh, no, no, no sé si llego, eh, no sé, no sé si llegamos <ríe> muchos de los que estamos ahora mismo, pero bueno, hombre, que, yo hasta hace poco que... decía, me...
4: claro, hasta hace poco decía, joder, cada vez la calidad de vida mejora, España es el país de más. Eh, de, digamos, si llegamos más lejos en cuanto a la edad de, de, de morir y tal hasta los 90 años, digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Digo, con esta calidad, porque llega un momento que el cuerpo ya dice, oye, para yo creo que la naturaleza ha dicho, con esto del virus ha dicho, oye, eh, parar, que, que, que os estáis pasando
0: que, que, que esto no lo aguanta el mundo, ¿no? Eh,
4: sí, yo
0: también lo creo, que esto es un hay que, hay que equilibrar, hay que equilibrar un equilibrar, poco
4: todo Sí, sí y, y bueno, pero bueno, con lo bien que lo hacéis vosotros y con la ilusión, sobre todo lo importante es la ilusión y con la ilusión que lo hacéis, pues llegaréis muy lejos, poco a poco no te irás dando cuenta, ya tienes un niño, ahí viene otro y, y eso irá evolucionando y mantienes allí buena gente y, y bueno, pues lo importante es eso, la ilusión con lo que hacéis y la ilusión con la que nos dais a nosotros.
0: ¿no? Seguro que sí y a donde lleguemos, que lleguemos juntos, que lleguemos sanos. Y si son cinco años más, cinco años más. Si son diez, diez. Si son cuarenta, y... pero que nos mantengamos físicamente bien y sanos y activos hasta el último de nuestros días, ¿no? El, el llegar a ser corredores con nuestras canitas sí. o, o sin pelo, ¿no? Pues, Porque no nos queda uno ya sí, en la cabeza. Ya, ya poco bueno. nos queda. Pero es verdad, hay
4: que reinventarse. ¿Qué, qué Esto, estas circunstancias que se dan ahora de cambios, a mí los cambios siempre me han gustado, por eso hace esos 14 años cambié mi vida. Y, y, bueno, pues te, dan, te da tiempo a pensar, hacer una pensada y decir, venga, ¿por dónde llevo mi vida? ¿Por dónde camino ahora? Y, y, y siempre te da, te da ilusión esas, esas nuevas expectativas, ¿no?
0: Está claro, ¿eh? Y luego, y luego te voy a preguntar sobre eso, Alex, porque porque me interesa saberlo bien, ¿eh? Pero antes te voy a preguntar, eh, ¿tú qué piensas que va a pasar en lo que resta de año con las carreras?
4: Bueno, yo pienso que... A día de hoy, efectivamente, las carreras masivas es muy complicado que, que, que se lleguen a aprobar por las circunstancias y se ve que la cosa no, no mejora excesivamente, va muy poquito a poco. Con lo cual, mmm, la normativa va a venir impuesta por, por el gobierno, como decía el otro día Alicia, nuestra directora general de deportes, nos la van a venir impuesta. Número, se empezará poquito a poco, yo creo que eh, teniendo en cuenta experiencia de otros países, y, y bueno, pues empezaremos. Pues yo creo que de, de lo mínimo, no sé, carrera de 500 o, o 1.000, como mucho, que ya 1.000 parece que no, pero hay bastante gente. Y, y con todas las medidas de seguridad, o sea, yo ya he hecho una lista de lo que, de lo que habría que hacer, me veo en la salida de todos con mascarilla y luego ya cuando salgamos a correr, pues es eh, muy incómodo correr con ella, pues a lo mejor poderte la quitar o poder, o poder sacarte la nariz o... Me, me acordaba ahora de los buffs, estos buffs que regalamos en las carreras, y que veo de vez en cuando cuando salga a entrenar, bueno, eso es un poco más cómodo, te, te impide a lo mejor la salida del de, de, o sea, contagio a otras personas, y bueno, alguna medida de seguridad, aparte de la limpieza, lógicamente, y todo el resto de circunstancias, pero bueno, yo, yo creo que va a ser muy poquito a poco, y empezando por carreras de poca participación, y, y según se vaya viendo, sobre todo, y si aparece la vacuna, que esa va a ser la clave, que esté la gente ya con defensas para afrontar la nueva temporada, y a ver el 2021 que nos
0: depara A ver, está claro porque, porque luego yo creo que de cara, a, por un lado está lo que, lo que desde, desde el Estado pues se va a permitir hacer, que eso es una cosa pero luego yo creo que también, por, por lo menos por lo, que, por lo que veo de China que, que ya empieza a ver informes y bueno, siempre poniéndolos un poco en tela de juicio por, por cómo comparten cierta información y cómo no comparten otra no pero, pero, pero parece que la, la, la primera actitud o respuesta o conducta eh, de la sociedad ante la organización de, de actividades en general es esa que la gente tiene miedo. No, eh, no, no, no termina la gente de, de tener la seguridad o la garantía de que, de que lo que se está reactivando allí eh, prefieren ser prudentes, esperar. Entonces, yo creo que... Ahí tenéis una gran labor, sea lo que sea, ¿no? A nivel de dónde ponen un poco ese umbral de cuánta gente puede participar, cuánta gente no puede participar. Eh, esa labor de intentar desarrollar un buen plan o una serie de protocolos que garanticen esa salud y esa seguridad del, del participante, ¿no? Que es un poco a las medidas a las que te referías, ¿no? Sí,
4: efectivamente. Yo tengo mira, una de las, de las
0: labores que estoy desarrollando ahora en la empresa, bueno, pues eso,
4: elaborar esos protocolos de, de eventos seguros. Eh, bueno pues tú por lo menos que de tu parte no quede nada ¿no? que el evento sea pues principalmente seguro pongas todas las medidas de seguridad y, y de esa manera para que la gente tenga más tranquilidad a la hora de participar porque esa es otra circunstancia que no sabemos la aceptación que va a tener la gente está claro que los eventos van a ir de menos a más eh, habrá que reinventarse como digo yo ir a pruebas tipo pues eso pequeñas carreras de barrio los crosses que hacemos nosotros hace años, que donde no hay tanta, tanta gente, que las carreras no son tan masivas, los trails, por ejemplo, eh, no sé, inventar nuevas modalidades, como carreras por relevos, carreras en eh, familia, eh, cronometra cronometradas, bueno, habrá que reinventarse, la verdad es que, y bueno, en estas carreras, una, una cosa que quería destacar, lógicamente las carreras pequeñas, pues para el organizador no son nada rentables, porque al, al final pues pierdes dinero, ¿no? Y, y entonces ahí necesitamos ayuda institucional O sea, el ayuntamiento que a, habitualmente nos financiaba Hace muchos años nos daba una pequeña aportación en las carreras Últimamente ya cada vez menos, lógicamente bueno pues, Teníamos más participantes y de esa manera te podías financiar Pues ahora va a ser muy importante su labor De colaborar de alguna manera Para que el organizador pues, pueda hacer ese evento De promoción del deporte y que no sea deficitario Porque hay que ser realistas y los patrocinios en nuestro deporte son muy difíciles y solamente se van a grandes pruebas y eso es lo que tenemos, tenemos muy difícil, ¿no?
0: Claro, lo que pasa que, bueno, lo que dices, igual a corto plazo el, el sector se tiene que, recon que reconvertir hacia, no sé, iniciativas pues que sean más premium o más creativas o, o no sé, habrá que, habrá, que ver, habrá que ver las oportunidades que surgen y mm. que de alguna manera a los sponsors, que normalmente lo que les atrae es, es el volumen, no lo cuantitativo, pues pues eh, puedan, no sé, decidir destinar esos recursos que ya tienen planificados en muchos casos, pues a esas pruebas un poco más gourmet, ¿no? Porque porque la viabilidad de eventos de 500 personas es complicado. Muy Tienes complicado. estas ayudas que comentas institucionales sí. o, o inflas el precio hasta un punto que no sabes si el participante lo va a poder pagar, ¿no?
4: Sí, efectivamente, y llegará el momento que el participante diga, pues para esto pues me voy a correr yo, yo solo, ¿no? Es difícil, hay que llegar ahí a un equilibrio. Eh, bueno, lo que tú comentas está muy bien, el darle un extra, un, una mejora cualitativa. El ejemplo puede ser, mira, la carrera de contra el cáncer, que hacíamos todos los años para la asociación y que, pues, con toda la solidaridad de la gente, cada año crecía y, porque esto era más que una carrera, un evento social, pues este año decidimos con ellos, me preguntan Alejandro, que vemos que está muy complicado hacer la carrera, habíamos pedido una, una, un aplazamiento a otoño, ¿no? pero como es un evento muy masivo, este año queríamos llegar a 20.000 participantes, pues veíamos que era casi imposible y nos, hemos, y nos decidimos por hacer la carrera virtual y bueno, con el poder que tiene la asociación, colaboración de la empresa de, y un montón de gente, de los cantantes, de los famosos, pues hemos dado otro tipo de evento, o sea, no solamente es el día de la prueba, sino pues oye, pues dar eso, como tú comentabas, algo extra a los patrocinadores, y para que su esfuerzo pues, se vea recompensado, oye, pues, al final te ayudan pues, que su imagen pues, eh, se, se relacione con estos, eh, con estos eventos deportivos que siempre les mejoran. La función de Enjufer siempre es asociar las, las empresas a, a los patrocinios y, a la, y al deporte y la verdad es que estamos muy contentos porque a la carrera contra el cáncer pues, hemos tenido ahí a Iberdrola detrás, que no se ha ido porque le presentamos este proyecto de carrera virtual y le gustó y, y la verdad es que ha estado, ha estado muy bien, tanto Iberdrola como Solán, como Daikin las empresas que, que se mantuvieron con nosotros
0: Estuvo, eh, estuvo genial y, y nos tuvisteis a todos eh, en casa sí, sí, por cierto. <risa> dando pasos como locos. Por cierto,
4: hemos <risa> he hecho un vídeo resumen que va a estar colgado en la web en breve y, y lógicamente como agradecimiento dije, oye, y los Tigers por favor no se olvidéis de ellos porque, porque estuvisteis allí ayudándonos y, y bueno, te vas a ver por ahí en, en ese vídeo
0: bueno, bueno, gracias a nada. Si ya sabes que es un placer y al final, pues mira, nos, nos mantuvisteis un poco motivados, ¿no? En, sí. en estas semanas en las que en las que hacía falta. Pero bueno, Alex, mira, voy a voy a preguntarte sobre lo que comentabas antes. Ese año 2007, en el que tú decides cambiar de rumbo, ¿no? Trabajabas en una farmacia. Sí, ¿eh? sí, sí. Y, y, y algo ocurrió, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurrió para que para que venga, <risa> dejo, hago este cambio total en mi vida? Y me quiero dedicar al deporte Pues mira, era, eh, eran 40 años los que
4: tenía Y dije, mira, tengo dos opciones O, o seguir aquí ya para toda mi vida, porque claro Si nacía, nacía mi, mi primer hijo <risa> y, y dije Mira, mmm, cambio de vida O sea, estoy todo, hombre La farmacia es un, es un trabajo que siempre me ha gustado Estudié para ello Estuve 16 años trabajando en la farmacia Pero, no sé, veía mi futuro Y como que no tenía ilusión eh, entonces es lo que te comentaba antes ¿no? las decisiones super, es lo más importante en la vida, al final esta vida es limitada y, y el tiempo que estemos aquí pues, pues hay, que, hay que aprovechar y bueno, tuve una, una hay que decirlo, tuve una una oportunidad de, de salir y, y de dedicarme a lo que más me gustaba sin tener esa inquietud económica a lo mejor bueno, pues tener un cierto respaldo que me permitía pues, pues yo qué sé, pues trabajar casi como decía yo casi pagando no porque, porque para mí trabajar en el deporte pues era un lujo entonces bueno pues afortunadamente en el año 2007 que acabé, estuve formando un año y ese mismo verano es que como que va todo rodado no ese mismo verano sale un anuncio en la web del maratón la agrupación deportiva del maratón que necesitaban un gestor deportivo durante un año había estado yo en un curso, bueno, en un máster de gestión de entidades deportivas donde todo el mundo era futbolero, si no era el futbolero, el baloncesto, ahí el bicho raro era yo, el atletismo. Y todo más o menos se iban colocando y bueno, pues yo digo, bueno, lo mío está más complicado. Bueno, pues ese verano ya salió el puesto, hicieron una entrevista y, y bueno, les en gracia y, y muy bien, ahí estuve siete años. Que, que, que para mí fue pues, el máster, el verdadero máster ¿no? estar ahí esos siete años aprendiendo cómo se organizan los eventos y, y viviendo con la familia del maratón que, que, que pero bueno, como todo tiene su principio y su final bueno pues decidí hacer otro, otro salto a, a la empresa privada que, que también me trata muy bien en YouFest donde yo les aporto toda la experiencia que tengo y ahí sigo ya desde el año 2015 o sea, ya va para seis años Así que nada, pues ahí siguiendo,
0: aprendiendo todos los días. Sí, señor, esta actitud yo creo que, que proyecta un mensaje que muchas veces fomentamos, y, pero que a la hora de la verdad es complicado, ¿eh? Dar esos pasos cuando más o menos te encuentras en un punto de estabilidad, ¿no? Y en una edad en la que, en la que bueno, pues has encontrado cierto acomodamiento, ¿no? Y decir, esto no me llena, no me llena. Eh, pero claro, a la vez con los riesgos de decir, ostras, tengo un niño o un niño que viene en camino una hipoteca, eh, no sé, la gente, bueno, las dificultades que pueda tener cada uno, ¿no? Y decir, sí. doy ese salto. ¿Tú, tú cómo, cómo lo hiciste? O sea, tú tuviste esa oportunidad que comentabas, ¿no? Ese respaldo o ese colchón que te permitió Exacto. respirar unos meses, ¿no? Sí, sí,
4: efectivamente. Mm. O sea, ya tenía ese respaldo, más o menos hice mi planificación, no lo haces a lo loco. Eh, hablé con mi familia, bueno, mi mujer también tenía un trabajo estable, eh, más o menos tenía todas las cuentas bien organizadas y pagadas y con ese respaldo pues eh, oye pues unos ahorritos que te permiten por lo menos tener esa base no y bueno pues aunque también la, las circunstancias de, de estos años no han sido fáciles para los ahorradores porque ha habido grandes batacazos no pero bueno yo siempre hombre, yo siempre he sido hormiguita he sido trabajando y, y, y bueno pues sin grandes expectativas porque como digo pues a mí me gusta trabajar en lo que lo que me gusta y no yo soy muy muy ansioso por conseguir nada. No, bueno, eso te da un poco el carácter, ¿no? Que bueno, soy más, más tranquilo. Quizás me gusta más tener tiempo para mi familia y para mis hobbies, como es el, el correr o disfrutar de, del aire libre, que por eso ahora lo paso tan mal. Pero, <risa> <risa> y ya te digo, bueno, pues adaptar un poquito mi vida y, y, y bueno, pues seguir. Y durante este tiempo de confinamiento, pues he seguido formándome porque sigo haciendo. Cursos me he aprovechado, digo, mira, ¿qué voy a hacer? Pues venga, bueno, me voy a formar en un par de cosas que, que me apetecía, ¿no? Bueno, pues eh,
0: eh, en eso consiste. Eso ¿no? No, no hay que dejar de aprender nunca. ¿eh? En el momento en el que uno piensa que lo sepa todo, error, malo. ahí ya estás condenado. Malo, malo. Pero fíjate, pienso, do, do, 2007 pillaste el, el, la previa de la, de la, de la crisis global, sí, ¿no? Yo, ¿no? Yo, de la,
4: totalmente. De la Surprime. Sí, sí. Porque <ríe> siempre, siempre. Pero era, bueno, al por... final. Si, si hubiera sido en otra época, te... pues casi vivir pues las rentas sí, un poco, sí. pero en este caso no, en este caso no podías y, y bueno, pues eh, menos mal, también tienes bien asesorado por gente que, que no te engaña y esas cosas, bueno, pues, oye, te llevas tus palillos, pero pero bueno, sales adelante y, y sigues, y sigues allí manteniéndote y bueno, pues, pues eso, siempre con tu trabajo y, y que eso es el, pues eso, pensando en la familia para que no falte nunca de nada, ¿no? pero Sí, que ha sí pero al, fi palitos. al final
0: también, Ale, al final, alex también, aunque, aunque tú eres un tío ordenado que, y muy equilibrado, que la gente ahora te está conociendo, o muchos ya te conocen, no mm. eh, pero ven que, ostras, que tienes la cabeza muy bien amueblada, todo muy bien estructurado, muy bien ordenadito, hiciste, pues, tuviste un plan ¿no? de cómo lo ibas a hacer, no lo hiciste sin ese respaldo, además, bueno, pues con el apoyo familiar, bueno, etcétera, etcétera, pero, pero al final, a pesar de todo eso, y de, y de haber elaborado también ese bueno, pues ese, ese entorno o ese contexto para dar el salto, está claro que al final hay ese punto final en el que, en el que es ese empujoncito o ese acto de valentía el que te hace decidirte finalmente por hacerlo o por no hacerlo. ¿Tú te imaginas si no lo hubieses hecho? ¿Cómo habrían, cómo habrían sido estos 13 años?
4: Pues sí, la verdad es que a ver, mira, mira hacia atrás y digo, hombre hubiera sido todo mucho más fácil pero mucho más aburrido, la verdad que sí. O sea, toda la gente que he conocido durante estos años, las experiencias que, que, que he tenido... Eh, no lo cambio, la verdad que no lo cambio que sí, que hubiera sido más, más plácido, pues sí, seguramente pues sería mucho más, tendría no sé, más comodidades, yo la verdad es que nunca he sido una persona que, que me ha gustado dejar el negocio para que lo trabaje en otro, ¿no? Yo siempre estaba ahí las 12, 14 horas y, y bueno, pues, eh, pues sé cómo hubiera sido mi vida, por eso por eso, del la verdad es que decías que, que más o menos soy ordenado, sí, pero es verdad que si no tienes un punto de, de locura, entre comillas, no lo haces, porque hay, que, eh, hay gente, yo soy tranquilo y tal, pero, pero ahí tienes que tener un punto de, de locura y de lanzarte, y no sé, bueno, pues de inspiración en ese momento, y decir, venga, adelante. Eh, sí, yo
0: creo que adelante. es importante, ¿eh? y conoce, conocemos a mucha gente que, que pasan los días eh, y su trabajo no, no les inspira no les llena eh, y, y se acaba convirtiendo en un castigo eso eso no es manera de vivir al final no es sostenible en el tiempo eso hay, hay gente que no, no tiene opción de elegir a lo mejor porque porque sus circunstancias pues no le permiten eh, sí. bueno pues a, planificar de alguna manera ese salto no pero pero otras veces también te acomodas en esa postura cómoda y dices bueno no estoy bien pero tampoco estoy fatal. Entonces, bueno, me quedo en este punto intermedio y que pasen los años. Y ya me voy llenando en base a otras experiencias fuera del trabajo. Pero es que al final pasamos tanto tiempo en el trabajo
4: sí, la mayoría que, del
0: tiempo que, 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 claro, condenar esas 10 horas al día o, o, o asumir la derrota en esas 10 horas al día... También se tiene que hacer muy pesado, yo, sí. yo, yo lo veo con mucha gente y tratamos al final por suerte con mucha gente, vemos muchos casos y, y también vemos que para mucha gente el correr, el hacer ejercicio, la relación social en el, en el grupo, en el club, en las carreras, eh, es, es, ese, es esa luz sí. dentro de la oscuridad que les hace estar un poco mejor. Eso es claro. El
4: objetivo que tenemos siempre todos los corredores, oye pues este año la maratón tal, la media maratón pues te hace tener, y entonces adaptas un poquito tu vida a ese ritmo, ¿no? Venga, pues entreno tres días, sí, sí. trabajo, voy a recoger a los niños, me toca hacer tal, pero bueno, eh, es tener ese objetivo, esa ilusión, que han, puedes tener varios objetivos, objetivos profesionales y objetivos personales, y, y ahí pues eh, nuestro, nuestro deporte la verdad es que nos da, nos da muchos objetivos, porque cada vez más la gente va buscando, como tú sabes, cuando acaba el maratón ya va buscando el, el siguiente reto, el, tra el ultra trail. Y bueno, siempre tenemos retos que cumplir, a ver si, sí, sí, si eh. en el futuro volvemos a eso. Está claro. Bueno,
0: Alex, un placer hablar contigo. La verdad que he disfrutado mucho la conversación ¿eh? y, y te agradezco que te hayas animado a participar. Yo creo que ha quedado una entrevista muy bonita. Pues, y, y, y nada, y espero que nos podamos ver, ver pronto en el retiro. Ya Cada vez se acerca más ese día. Cada día que tenemos más ganas, pero también lo vemos más cerca. Sí,
4: a ver si lo abren, porque yo creo que así descongestionamos un poquito las aceras, que, que últimamente están sí, sí, rebosantes. Sí, sí. Así que nada Eso
0: es. Bueno, Alex, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. ¿eh? Gracias a todos y saludos a todos los, los tigres y a todos los
4: aficionados al atletismo. Muchas gracias.
0: Y a continuación tenemos el lujo de contar con Pedro Rumbao, vicepresidente de Mapoma, y CEO del Maratón de Madrid, o, o, o bueno, como es conocido ahora mismo, el EDP Rock and Roll Madrid Maratón, Media Maratón y 10K también. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, Agustín. Muy buenas. Pues bien,
3: eh, cuidamos de la salud, que es lo importante en estos momentos. Sí, sí desde bien, luego
0: que desde luego que eso eso nos ha quedado claro ahora bien. con esta crisis. ¿no? Luego ya otra película ya es la, la cuestión laboral, ¿verdad? pero Pero bueno, nos toca aguantar un chaparrón.
3: Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Tenemos encima un chaparrón sanitario que creo que lo estamos superando y sin ninguna duda lo vamos a, a superar entre todos. Y luego, pues el siguiente chaparrón que yo le llamaría diluvio para, para nosotros, de, para nuestro sector, sí, es el económico y el de las pruebas de, y lo sé, la organización de
0: eventos. Y este es un buen chaparrón, nada, nada que ver con aquel del 2015 o 2014, no recuerdo qué año fue, la que cayó, ¿eh? pero, pero bueno, ojalá, ojalá fuese el chaparrón es el que tuviésemos que estar aguantando, sí. ¿verdad?
3: fue en el 2015, sí, fue en el 2015 y eso fue un chaparrón, el diluvio junto, fue dar la salida, recuerdo que fue dar la salida eh, y, y empezar a chispear, a chispear y a la media hora fue el diluvio universal eh, sí, sí. creíamos que nos colapsaba todo, los servicios de cronometraje, yo tenía mis dudas de que la, la gente que teníamos en el, en el recorrido, en los puestos de habituamiento, avi los sanitarios, no salieran corriendo pero bueno eh, fue una gran prueba para nuestra organización sí, sí, recuerdo fue, bueno. de,
0: de, de esto de intentar eh, estresar el modelo de trabajo y, y efectivamente ver que funcionaba ¿no? en una situación extrema pero bueno, oye, mira, hay que, hay que adaptarse, ¿no? Y, y ahora lo estamos viendo que hay que adaptarse y hay que, y hay que reinventarse y, y no nos queda otra. Oye, antes de que, de que nos pongamos un poco a hablar, eh, quiero aprovechar la oportunidad, aunque aunque lo he hecho en persona, y, pero a mí me gusta ser agradecido. ¿eh? Y lo quiero hacer públicamente, agradecerte a ti personalmente y también a tus hijos eh, pues la oportunidad que nos disteis de de, bueno, pues de, de, de ayudar al evento con, con los entrenamientos estos últimos años. Así que que sepas que estamos súper agradecidos, ya lo sabes, y pero bueno, quería dejar un poco de constancia también de forma pública.
3: Bueno, para nosotros eh, el poner en marcha los entrenamientos como veníamos haciéndolo ya desde el año 97 pero poder contar con, con vosotros fue un auténtico placer y un honor. Eh, estábamos encantados con, contar con vuestra profesionalidad y bueno, la gente así nos lo transmitió con lo cual, pues mira se, el, el honor
0: fue recíproco. <risa> bueno, muchas gracias Pedro. Eh. Y también te quería decir que eh, que madre mía, qué mala suerte, qué mala suerte tenéis, no, no, que, nos hablen de su, que os hablen de sufrimiento a vosotros de pasar el muro y de, y de resistencia y resiliencia, porque, porque hace dos años eh, el cambio de planes es de que prácticamente a un mes del evento, eh, hay que cambiar el recorrido por el tema de, de, que, de que se sacan todos los eventos del retiro. Eh, el año pasado... Las elecciones, ¿no? Cambio de fecha, eh, también con poco tiempo de aviso. Este año en un principio también había el problema de que las obras y las ruinas de no sé qué os obligaban a cambiar el recorrido y, y luego mira la que se ha acabado de desencadenando. Eh, tela marinera, Pedro.
3: Pues tú lo has dicho, somos maratonianos, estamos acostumbrados al sacrificio, a caernos y a, y a levantarnos. Y una y otra vez, pues la verdad es que sí. Yo el otro día comentaba, digo, ¿qué más nos puede pasar, no? ¿Qué más nos puede pasar en el Maratón de Madrid? Llevamos desde unos años que efectivamente cuando no es un cambio de recorrido es que salimos del retiro. Cuando no salimos del retiro es que nos cambia, nos cae la fecha de las elecciones generales, pero bueno, eh, debe ser el signo de, del Maratón de Madrid. Eh, es una prueba Yo, yo me, me lo tomo ya Me lo tomo como una prueba nuestra, Nuestro equipo y nuestras organizaciones Ya está acostumbrado A, a que llegue el mes mar de marzo O el mes de febrero Y digamos, tenemos que reinventarnos Empezar de nuevo otra vez el maratón Porque algo ha pasado El, el, año, que, el año que no pase nada Pues diremos no puede ser, no, no lo creemos
0: lo, lo dices con una sencillez, pero vamos, ese momento tiene que ser horroroso, ¿no? Y, y que bueno, que de alguna forma también tampoco estaría tan mal algún año de, de que todo salga bien, ¿no? Y de, y de disfrutar también más de la organización, ¿no? Yo creo que además es que os lo merecéis ya también, que salga algún año todo un poquito más rodado, ¿no?
3: Hombre, pues sinceramente yo creo que sí. Ya no por los que damos la cara y estamos cara al público, sino ten en cuenta que esto es un trabajo... ...de muchas personas... ...y durante todo el año... ...es un trabajo de personas anónimas... ...que están en la retaguardia... ...y que echan muchas horas... ...para que el día de esté todo perfecto... ...que, que tratemos de que tengamos... ...los menos fallos posibles... ...que los corredores eh, se sientan... Eh, ...cuidados... Que, ...que tengan sus habitamientos... ...que tengan su servicio médico... ...es un trabajo que es como un gran puzzle... ...que durante un año tienes que ir poniendo las fichitas... ...y... Y cuando te quedan dos fichitas, se te cae se te, y se te destroza. Entonces, ya por esa gente, por esos voluntarios, por, por los profesionales que están todo el año ahí, nos merecemos que algún año, algún año de tranquilidad. Sí, claro. es cierto, sí.
0: Y que además un poco lo que dices, de, 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 bueno, con, con esta metáfora del puzzle, ¿no? El, el, eh, también un poco desde vuestro, del sabor de boca que se os queda como, como profesionales y trabajadores, ¿no? El hecho de decir, es que nos ha funcionado todo, perfecto, pero ha fallado una sola cosa y ya es ese borrón que te deja ese sabor agridulce, ¿no? O sea, también quedes que agradecido en ese sentido, ¿no? Las cien mil cosas que hay que hacer y con que una falle...
3: Sí, además eh, yo, bueno, llevo, llevo en esto muchos años ya. Llevo, no fui de los pioneros del año 78 en el maratón de Madrid, pero sí me, inco me incorporé. Creo recordar en la octava edición, octava novena, el año 83 84. No 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 donde estoy ahora, pero sí descargando naranjas y ayudando <risa> sí. co como voluntario. Pero, pero sí es es un sabor ingrato porque porque cuidas hasta el mínimo detalle. Tienes que montar una gran infraestructura en la calle de un día para otro, eh, que, que, que no es un estadio donde lo tienes, abrir las puertas y, y la gente lo llena. No, no, tienes que montar todo en la calle, eh, que no te falle nada, cuidar el, el mínimo detalle. Y muchas veces tienes un sinsabor eh, por los propios corredores, que afortunadamente solo son los menos y cada día son menos. Pero sí, cuando digo, no, es que el agua me la tengo que dar un poco más fría, ¿no? Es que a mí el agua me gusta más caliente, ¿no? Es que la el agua del al corredor. Eh, y, y entonces eh, yo esas críticas pues ya las, las asumo, porque ya, pues, como decía Luis Aragonés, tengo el culo pelado, ¿no? Eh, eh, <risa> eh, entonces las asumo, pero, pero la, la gente que se incorpora nueva y que está todo el año dejándose horas y horas y horas de, de su trabajo... Y sobre todo los voluntarios que lo dan todo, eh, que reciban ese tipo de, de críticas, a mí me duele. A mí me duele muchísimo.
0: Sí, sí, cuando además, bueno, pues muchos voluntarios... Pues eh, si, si a los corredores ya nos cuesta muchas veces el madrugón de tal y cada claro, vez es que el voluntario muchas veces lleva dos horas más, ¿no? O se ha levantado dos horas antes a pasar frío, a estar allí de noche y a dedicar sí, sí. el tiempo del domingo que podría estar haciendo él la carrera o simplemente pasando tiempo con su familia, pues lo está entregando ahí por no. la causa, ¿no? Y, hay, hay, hay y luego gente. muchas veces lo que... Sí, lo que dices tú, ¿no? Que la gente a veces pues nos quejamos por tonterías que no son importantes realmente, ¿no?
3: Hombre, pues yo, yo entiendo que alguien se queje por un fallo, por un fallo gordo, que, que, pero por, por tonterías y que muchas veces, eh, lo he visto y lo he presenciado, eh, eh, no sé, la a, a, llegada a meta, oye, dame una medalla para mi primo, para mi hijo, para mi amigo que no ha podido venir, o, o aquí en Madrid somos muy permisivos con el paso de los niños por, por el arco de meta, porque entendemos que no es un campeonato del mundo y que que, ...que tiene que ser la fiesta de la ciudad... ...tiene que ser la fiesta de los corredores... ...entonces somos permisivos con que los papás... ...pasen por debajo y entren con, con sus hijos... ...a pesar del riesgo que eso conlleva... ...pero eh, el que intente que le demos la medalla al niño... ...y si el voluntario que lleva ahí muchas horas le hizo... ...oye mira, no, que esto es para, esto es para los corredores... no lo ...se enfrentan a ellos, les insultan... Es, ...eso desmoraliza... ...pero ya te digo que gracias... ...y gracias a Dios... ...y gracias a la sensibilidad... Eh, de, de que están tomando los corredores, esto ya es, eh, queda casi en anécdotas, ¿sabes?
0: Sí, 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 pero bueno, al final lo que dices tú, como tienes el culo pelado, pues también la digestión de estas críticas, aunque las tienes que atender y las tienes que solucionar supuesto, y demás,
3: por supuesto pero
0: bueno, ya no te, ya no te caen tan mal como, como en un principio, sí, sí. me imagino. Mira... Pa para ti, Pedro... Sí, perdón. No,
3: te, te iba a decir que, que, mira, las críticas siempre son buenas porque te ayudan a mejorar. Porque evidentemente no somos perfectos, cometemos fallos. Eh, eh, no depende, no depende, dependemos de, de muchas circunstancias ese día, de, de, de los camiones, de, del habituallamiento, de, de muchas circunstancias ese día. Y es muy difícil coordinar lo que todo salga perfecto. Cometemos fallos, pero. Que te critiquen por un fallo y te digan, oye, pues mira, he visto, no sé, que en el punto no sé qué, lo podría ir mejorar haciendo esto. Bien, eso se admite porque nos ayuda a mejorar y nos ayuda a solventar eh, cosas, pero, pero esas críticas son bien recibidas, pero
0: el resto, la verdad, es que, que no las entiendo. Sí, las que son destructivas, verdad, no tienen sentido, ¿no? En sí. Pero bueno, mira, te iba a preguntar, Pedro... ¿Qué, qué, ¿Qué edición del Maratón la recuerdas tú con, con más cariño desde el punto de vista de organizador?
3: ¿Con más cariño? Pues... Sí. Eh, hay varias, hay varias. Eh, te podría decir que la del 2015 eh, fue especial por lo épico, por el, ese diluvio. Porque todo, todo el mundo, toda la organización se mantuvo en su puesto sin salir corriendo, de verdad, que era un día tú lo viviste, para, para salir corriendo de donde estábamos. Sí. Y, y todo el mundo aguantó, aguantó en su sitio para que los corredores no se sintieran desasistidos en el momento. Eso me, eso me llenó de orgullo, de decir, cómo la gente, los profesionales, porque eran profesionales, los voluntarios, porque eran voluntarios. To, todo el equipo se, se mantuvo ahí y, y gracias... Eh, a ellos eh, se pudo realizar el maratón bajo el diluvio y luego hay, hay otro momento, otro maratón eh, que fue muy emotivo también para mí cuando se nos fue nuestro director técnico Paco Martín que llevaba muchos años con, con nosotros. Y bueno, ese eh. normalmente, eh, mira ahora me estoy emocionando de, de recordarlo, yo normalmente eh, soy muy emotivo, entonces todos los años cua, cua, en la salida del maratón casi se me saltan las lágrimas y sin casi, y cuando lo, y, cu, y cuando los veo llegar a meta también, pero es, ese año fue muy especial, muy especial porque fue una persona que estuvo codo con codo muchos años con nosotros trabajando se dejó la piel en el maratón para innovar y desgraciadamente una maldita enfermedad nos lo citó unos meses antes y ese fue uno de los maratones que, que recordaré y que todos, absolutamente todo el equipo se lo, se lo dedicábamos a él.
0: Eso, esos momentos y esas despedidas que al final quedan marcadas para siempre, ¿no? Que, que se traducen en sensaciones, ¿no? También en fotografías, pero sobre todo en sensaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo revivir esos momentos no tan, tan especiales?
3: Pues sí, la verdad es que después de 43 años eh, de, de maratón y yo casi 35, creo, 35 o así... Eh, pues siempre por, por aquí ha pasado muchísima gente, ha pasado muchísima gente en la organización, en la junta directiva, eh, en, en los voluntarios. Y entonces, pues hay gente que porque se, se va yendo y entonces lo recuerdas. Y cuando abres la feria del corredor, eh, te acuerdas que el encargado de, de colocar era Pepito y que ya Pepito no está. Y que cuando la salida, bueno, pues son, son momentos muy emocionantes. Y, y que como te decía yo soy muy emotivo y, y siempre me acuerdo de todo, toda esta gente que ha hecho que el Maratón de Madrid durante, a lo largo de estos años esté donde esté ahora mismo
0: Oye Pedro, y vamos a aprovechar esta fibra para que nos vayamos más atrás y, y precisamente me, me, me cuentes, eh, ¿cómo fue esa primera vez que, que bueno, pues que te implicaste en el Maratón y por qué, y por qué también <risa> Esto
3: esto es gracioso <risa> Mira, yo, eh, mi, mi profesión es asesor fiscal, ¿no? Entonces, eh, desde, desde el mar, a través de, de un conocido, me dicen, oye, eh, yo venía del mundo del judo. Yo bueno, he hecho judo desde pequeñito venía del, del mundo del judo, pero, bueno, un buen día me llaman y dicen, oye, que, que nos, llama, nos han llamado del Maratón de Madrid que tenemos que, si, tenemos que hacerle una auditoría. Maratón de Madrid, ¿no? fíjate, yo no sabía ni que existía el Maratón de Madrid. Eh, bueno, pues venga, pues vamos, nos fuimos de ahí a, a la calle Lineo, Lineo 4, que es donde estaba en esa época el Maratón de Madrid, al lado del Puente Segovia, y bueno, pues allí estaba, eh, acá, eh, el presidente era Paco Perela, que lo había, lo había dejado, y entonces entraba Mauricio Blanco, y lo que querían era, pues, hacer la auditoría para el cambio de, el cambio de presidencia y de junta directiva. Bueno, pues me fui allí, eh, hicimos la auditoría y acabamos, yo creo que sobre el mes de febrero, sí. Y entonces ya, viendo los preparativos que había allí en Linares oye, ¿y esto? Oye, ¿por qué no te quedas si nos echas un cable y nos ayudas? Y, bueno... Digo, bueno, pues venga, y ya me, me quedé, me quedé. Y mi, y, mi primer, y mi primer puesto fue en la comida de la pasta, que recuerdo que fue ahí en el Polideportivo de la LIPA, eh, que se hizo la comida de la pasta y llegó un camión de naranjas infinitas. Y entonces, venga, que hay que abrirlo yo para descargar, que nos traigan las naranjas para la comida de la pasta. Fue abrir la trasera del camión. Y empezar a caer encima de mi cajas de naranjas y naranjas, bueno, aquello fue una odisea, recogiendo las miles de naranjas que, que se habían caído de la caja Y ese fue mi comienzo, me maratón de Madrid. Y a partir de ahí, Oye. Pues, pues nada, me seguí príncipe, primero por las tardes, un, unos ratitos para llevarles la contabilidad, y, y ya me fui involucrando, involucrando, de ahí pasé a la junta directiva, de ahí a vocal de ahí, bueno, y hasta el día de hoy.
0: Así, ¿no? Resumido en un momento, ¿desde el año, cuándo fue? Eso sería
3: en el año 84, creo recordar o así.
0: Uf, yo estaba en proyecto en ese momento, Pedro, fíjate, ¿Sí? con eso te digo todo. Fíjate, sí, sí.
3: Fíjate, fíjate lo mayor que soy.
0: Sí, y lo, y lo joven que soy yo, ¿eh? Y, y, y estoy empezando todavía ¿eh? a, a caminar en este, en este largo camino. Que... Tú
3: eres, eres joven, pero tienes un amplio bagaje y experiencia en esto.
0: No, pero ¿te puedes creer, Pedro? Yo valoro muchísimo estas, estas conversaciones de, bueno, pues de, los que, de los que habéis sido pioneros y de los que habéis sido precursores y los que habéis empezado ¿verdad? de alguna manera y que gracias a eso pues, pues también muchas personas hoy también vivimos de, de, directamente de este mundo o del que lo rodea, ¿no? O, de, o del que lo rodea al que rodea, ¿no? Entonces, escuchar estas historias me, me genera una sensación tan agradable y de tanta ternura que, que,
1: que te mí, lo agradezco
0: muchísimo, pero A mí,
3: Agustín, no me gusta mucho contar esta historia porque cuando empiezo a contar esta historia, sobre todo... El entorno más inmediato, me dijo, ya estás con las historias del abuelo Cebolleta.
2: <risa> Digo, Oye,
0: bueno, eso será porque las han escuchado un montón de veces. Son las, can, ¿eh? son las historias del abuelo Cebolleta,
3: pero es la historia del Maratón de Madrid. El Maratón de Madrid no se levantó la persiana y, y estamos en el 2020. No, no, no. Esto ha tenido una historia... Ha tenido un bagaje, ha tenido encuentros, desencuentros, gente que ha pasado por aquí. O sea, es una historia que, que no se puede olvidar y yo no estoy dispuesto a olvidarla.
0: Claro. ¿Y cu cuánta gente podría correr aquel año? ¿Te acuerdas del dato? Pues mira,
3: ese año yo creo que eh, alrededor de 3.000 personas.
0: Bueno, ya, ya eran bastantes. Sí, sí, mira, en
3: la primera edición no se sabe cuántas salieron, pero se repartieron como 6.000 o 7.000 dorsales en el año eh, 78. Después descendió al 50%. Eh, estaríamos hablando ese año pues, de 3.000 o 3.500 personas máximo.
0: ¿Y cuándo crees tú que fue el punto de inflexión ¿no? con, con la moda del running y, y, y el crecimiento así un poco más, más brusco ¿no? de la participación y también de la entrada de patrocinadores y demás?
3: Sí, yo creo que, que el despegue en el Maratón de Madrid, porque el Maratón de Madrid pues aparte de esa historia ha tenido otras historias en eh, el Maratón de Madrid yo he sentido que ha estado si no abandonado un poco dejado de las manos de las instituciones, ¿sabes? Pero bueno, sí. ese sería otro tema para hablar. Pero uh, contestando a tu pregunta, yo creo que a finales de los 90, sí. a partir del año 96, 97, empezó el, el despegue y el boom con la incorporación sí. eh, de patrocinadores importantes y, y las cifras de corredores se fueron y ya en la primera, en la primera década del año del siglo XXI
0: eso ya ya fue el despegue total. Ahí ya empezaba a salir competencia, empezó todo el mundo a correr. Mira, por ejemplo, los compañeros de Motorpress, Fran y Yola, ellos nos comentaban, claro, crearon la carrera de la mujer, creo que nos han comentado en 2000, 2004, hace, hace 16 años.
3: Sí, claro. Yo, eh... yo a Fran le he dicho muchas veces, digo, la primera carrera de la mujer no la habéis hecho vosotros. La primera carrera de la mujer la hizo una poma en el año 80 y, y algo, a finales de los 80, que fue la carrera Avon,
0: Bond.
3: O sea, hicimos un par de ediciones, creo, para, para la mujer, pero bueno, en esa época, te imaginas tú la participación femenina que teníamos, ¿no? A pesar de que la Chale. patrocinaba Avon, pero sí, de, la carrera de la mujer con con Fran, pues ha sido un, un auténtico éxito y, y la verdad es que lo han hecho muy bien y lo están haciendo muy bien.
0: Oye, Pedro, y luego el maratón siempre ha sido en, en primavera, eh, porque hubo un, año, hubo un año que se hizo un maratón en Madrid, el Maratón del Milenio o algo así, creo recordar, no recuerdo muy bien cómo fue, ya, ya se me queda un poco difuminado el recuerdo. Bueno,
3: eso, eso fue la competencia. <ríe> no, sí, sí, algo sí, fue así, el, ¿no? maratón, el maratón de Madrid Siempre ha sido en, en, en el mes de abril-mayo, eh, creo que hubo una edición o ¿no? dos ediciones, no estaba yo creo todavía, eh, que se hizo en mayo, pero siempre eh, luego pasó a, al mes de abril, siempre ha sido o el último domingo de abril o el penúltimo domingo en función de cómo cayera Semana Santa o el Puente de Mayo. Y lo de la Maratón del Milenio, pues bueno, en, no sé si fue el 2000, 2001 o algo así, no creo recordar Que bueno fue un proyecto que una constructora planteó al Maratón de Madrid eh, Digo, perdón, al, al Ayuntamiento de Madrid Y el Ayuntamiento de Madrid en esa época eh, lo vio factible Hacer dos maratones en Madrid Y bueno, creo que fue por noviembre, octubre noviembre o algo así Sí, sí, de
0: estas cosas raras, ¿no? Que quedan ahí, que nadie entiende muy bien, ¿no? Pero bueno. Esa
3: época, eh, si te soy sincero, nosotros estábamos empezando a despegar y nos asustó bastante porque éramos cuatro y el de la moto, en Mapoma. O sea, <risa> sí. eh, auténticos amateurs. Entonces, pues, oh, joder, vienen estos, con, además, eh, con muchísimo dinero, entraron, eh, dejaron a Martin Fitt, a Abel Antón, a a Baldini que fue al final creo que fue el, el ganador y entonces pues dijimos, bueno no lo va, si esto triunfa y esto sigue eh, en los próximos años, el Maratón de Madrid de Mapoma está muerto o... pero bueno gracias gracias al karma eh, fue, un, fue, fue un invento de un año que, que no volvieron a repetir
0: Igual hasta el próximo milenio, ¿no?
3: No. no tendrían que cambiarle el nombre, seguramente. Bueno, el próximo milenio yo creo que, <ríe> que ya, ya otros se tendrán que preocupar por
0: ello. <ríe> eso es, eso es. Oye, Pedro, valoro mucho que, 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 bueno, que estés atendiendo esta conversación con, con tan buen humor y tanto agrado porque... Porque, bueno, pues la situación la conozco perfectamente. De hecho, bueno, la he está comentando con los demás compañeros y, y, bueno, vosotros me parece que también, también estáis en ERTE, con, con todo parado y, y con todas estas cancelaciones o aplazamientos de eventos que tienen un impacto y una repercusión en vuestro día a día y en vuestra economía sobre todo bestial, ¿no? Y entonces valoro mucho que, que todavía saques que es esta sonrisa y esta, y esta gracia para contar las cosas. ¿Cómo, cómo lo estáis viviendo, Pedro?
3: Bueno, pues con preocupación. Eh, efectivamente, eh, cuando se planteó a fin de mediados de marzo pues la imposibilidad de, de hacer el maratón, pues tuvimos que reaccionar. Tuvimos que presentar un erte que, por cierto, por cierto, todavía no han abonado ni un euro a nadie de, de, de nuestra organización en los ertes. Y bueno pues eh, viendo a ver cómo podíamos eh, paliar este misil que nos venía a la línea de flotación. Eh, ten en cuenta que esto fue a mediados de marzo, creo recordar, del 13 o 14 de marzo, y, y ya en, eh, el maratón era el mes siguiente. Todos nuestros contratos, nuestro presupuesto estaba prácticamente invertido al, al 100%. Las medallas las tenemos en almacén, las camisetas, eh, los contratos eh, con los atletas, eh, bueno, eh, prácticamente todo y bueno, estos días pues estamos tratando de, de anular lo que se pueda anular y si podemos pues eh, lo, lo haremos y si no pues va a ser un duro golpe económico que habrá que reinventarse, habrá que negociar con proveedores, habrá que negociar con los alquileres. Bueno, pues imagino que como todas las organizaciones de, de nuestro sector.
0: Vamos a ver qué pasa de aquí a mediados de noviembre, ¿no? Pero tú, cómo, ¿cómo lo ves dentro de todo el panorama y la incertidumbre que hay?
3: Bueno, yo digo, soy optimista. Quiero ser optimista. Eh, yo rezo todas las noches, porque los que somos creyentes... Aunque no seamos muy practicantes, yo rezo to todas las noches porque alguien saque, eh, ponga la televisión y vea que ha salido una vacuna o que ha salido un medicamento. Pero con los pies en la tierra eh, lo veo como complicado y difícil. Hacerlo como, como veníamos haciéndolo estos años y, y bueno, de aquí a un par de años o por lo menos un año eh, va a ser complicado. Vamos a tener que reinventarnos, vamos a tener que adaptarnos a lo que nos digan las autoridades sanitarias y, y bueno y sobre sobre esas bases esas lindes pues tendremos que
0: adaptarnos y en base a eso también me imagino que estaréis un poco. No sé, planteando diferentes acciones en base a los diferentes escenarios que se pueden dar, ¿no?
3: Sí, tenemos, eh, tenemos plan A, plan B, plan C, plan D, tenemos un, un montón de planes. De decir, bueno, pues si no, normal vale este, pues vamos al de abajo, de abajo, de abajo. Todo con tal de, de, de hacerlo. ¿eh? Si el último, lo último que. Eh, pensamos en, es que no se puede hacer físicamente y que tengamos que hacerlo virtual, que si hay que hacerlo, lo haremos como hemos hecho el pasado 26 de abril este maratón virtual que ha sido, que ha sido un éxito y total, 10.000 y pico inscritos de, de 50 países es una barbaridad y que, bueno, que al final los beneficios han ido, han ido a caritas eh, nos reinventaremos, pero, pero ese es el último plan. Eh, los planes A, B y C, pues es adaptarnos, decir, oye, pues qué limitación, como estamos viendo que en Alemania o en otros países, oye, los eventos eh, están limitados a 5.000 personas, bueno, pues tendremos que, que ver cómo nos adaptamos nuestro maratón a 5.000 personas que no se puede hacer la feria al corredor, tal como la tenemos concebida de todos estos años pues, pues eh, haremos otro tipo de feria o suspenderemos la feria y la haremos la entrega de dorsales, eh, pondremos las medidas tomaremos la temperatura eh, pondremos geles mascarillas no sé eh, to, todo sobre todo la seguridad de, de los participantes y de los miembros de la organización por supuesto, pero nos adaptaremos
0: a a las reglas del juego, no nos queda otra. Yo creo que este es el enfoque, ¿no? Y, la, y aparte, claro, tenéis una actitud modélica en este sentido, ¿no? Yo creo que también una actitud que habéis forjado en base a tener que superaros y reinventaros constantemente, ¿no? Al final, si, si todo hubiese sido un camino sencillo, pues te viene un chaparrón así y te quedas ahí, yo creo que te bloquearías, pero claro, vosotros tenéis esa capacidad de reacción que, que, que seguro que pase lo que pase y, y, y se permita lo que se permita. Seguro, vamos, eh, pongo la mano en el fuego por vosotros, ya lo sabéis desde hace muchos años, eh, que saldrá una solución que eh, al final será una gran experiencia para el corredor en cualquier caso.
3: Hombre, Lo principal, como te digo, es que el corredor se sienta seguro, que la experiencia sea buena. Y dentro de esos parámetros, pues, nos adaptaremos, pondremos lo mejor de nosotros como hemos hecho siempre y, y las piedras estas que... O afortunadamente, iba a decir desgraciadamente, pero no, a lo mejor afortunadamente año, los últimos años que tenemos en el camino nos sirven para fortalecernos y para tener, como tú dices, esa capacidad de, de reacción. Eh, estoy convencido de ello. Y el equipo, eh, estos días estamos hablando pues, eh, con videoconferencias, con, por teléfono, y cada uno está poniendo sus ideas encima de la mesa. Y, y no he visto a nadie que haya dicho, joder, no vamos a poder hacerlo lo que hacemos ahora. No, no. Todo es positivismo. Y bueno, yo creo que esa es la actitud.
0: Sí, sí, desde de luego bien. que es el camino. Ahí tienes que avanzar o si te quedas, mueres. Es que no, no queda otra. Así y que... Es que Así, se lo, así, que, bueno, así yo... se lo
3: ha planteado Agustín. Queremos que el Maratón de Madrid siga. Nosotros no somos una gran multinacional que tenemos recursos y que si no hacemos el maratón, pues nos da igual, ya lo haremos dentro de tres años, tenemos músculo financiero, no, no. Nosotros somos una pequeña organización que, que vamos subsistiendo año a año con el maratón, con las pruebas que hacemos aparte del maratón y que llegamos todos los años a, a fin de año y decimos, chicos, eh, pues mira, hemos pasado otro año, vamos a por el siguiente. O sea, que que si nos quedamos parados estamos muertos y, y esa no es la actitud queremos que el maratón de Madrid siga
0: muchos años Sí, está claro. Mira, y, y me recuerdas una frase que me gusta mucho decir, la de ir kilómetro a kilómetro y zancada a zancada. Y yo creo que encaja perfecto con esta actitud, ¿no? El, el, el es, es que en el paso que viene por delante depende del siguiente. ¿Y, y para qué vamos a ir más allá, no? Si, si todo se simplifica a llevar la pierna derecha adelante y luego la izquierda y ir aprendiendo en el camino, ¿no? Y tratar de disfrutar en la medida de lo posible.
3: Pues sí, pues sí, se trata de eso y de tener una actitud positiva y saber que, que los corredores son nuestros clientes y que hay que dar lo mejor para que ellos tengan esa experiencia que tú comentabas antes y que se vayan del maratón y no, no ha sido como el año pasado pero oye, he disfrutado ¿eh? esa es la actitud y luego eh, una cosa muy importante que, que este año yo decía, este año es el, para mí iba a ser el mejor maratón en mucho tiempo, que yo recordara. Eh, teníamos cerrado las inscripciones de 10 kilómetros, teníamos cerrado las inscripciones de la media con tiempo suficiente. El maratón iba, pues, eh, viento en popa. Los patrocinadores eh, los ten lo teníamos todo. Y, y entonces el Ayuntamiento de Madrid eh, eh, por primera vez eh, está Bueno, por primera vez eh, Quiero decir, no quiero No quiero hablar mal de los que han estado anteriormente Pero eh, Tenemos en la dirección general Una persona que, que nos entiende Igual que nos entendía eh, Odriozola eh, era, Viene del mundo del running eh, En, la, en la, de, la Delegada también de, eh, ¿Qué nos puede fallar? Era, era el año Perfecto, pues mira no, un maldito virus nos ha venido al traste con todo Pero bueno, eh, las personas que en el ayuntamiento siguen estando Estamos coordinando lo que podemos Porque ellos ahora, imagínate, están súper saturados Con los cambios de calendario encajando Pero bueno, por lo menos eh, llamamos y nos cogen el teléfono Y le contamos nuestras penas Y nos, nos, nos sentimos de <risa> verdad Porque es muy triste había otras épocas eh, que tú levantabas el teléfono porque tenías un problema, porque dices, oye, es que tengo un evento que, que vienen más de 100 países, representantes de 100 más países, 10.000... Y, y es que no te cogían el teléfono, y eso es muy triste, eso a mí me dolía mucho. Sin embargo, ahora llamas, te cogen el teléfono, eh, te dan ánimos, aunque te den ánimos nada más, ¿me entiendes? Pues, pues eso ya es gratificante. Entonces, pues claro. pues vamos a seguir y vamos a. verás como en noviembre lo haremos de una manera u otra, y seguramente ya el año que viene nos salimos otra vez.
0: Yo creo que sí, yo creo que la lectura de todo esto, Pedro, es que pues esta movida no es culpa de nadie. Y lo que estabas diciendo antes de que, de que este año era perfecto, pues yo, yo creo que la lectura de eso es que es el resultante de muchos trabajo, muchos años del trabajo bien hecho. Es, es el, es, iba a ser el premio, ¿no? Este año iba a ser quizá ese que comentábamos antes en el que todo iba a ir mucho más rodado. Pero bueno, habrá que esperar. Yo confío en que va a salir todo bien, seguro, Pedro, y más con exactitud y más con lo bien que trabajáis. Y ya está, hay que ser el paciente y llegar y aguantar, nos toca aguantar, esto esto es así. Pues
3: sí, no, to no toca de otra y bueno, esperar que esto se solucione rápido, principalmente la salud, porque bueno, eh, si no hacerse el evento este año, lo haces el que viene y si no, pues lo, ha lo harán otros, no lo sé, pero lo importante es que estemos para contarlo o para verlo.
0: Seguro que sí, Pedro. Oye, bueno, pues eh, vamos a ir cerrando, si te parece. Muchísimas gracias. Me ha, me ha encantado hablar contigo. Eh, creo que nunca habíamos hablado tanto tiempo seguido. Y, no, la, la verdad, y, la verdad y, es que no. Y...
3: Me, me, me sirve hablar contigo pues, un poco para psicoanalizarme también. <risa>
0: Muchas veces uno no se escucha lo suficiente, ¿verdad? Aunque esté uno consigo mismo, siempre hay demasiado ruido, ruido de fondo. Sí, sí. Qué bueno. muy bien, pues muchas
3: gracias, Agustín.
0: Nada, Pedro, mucho ánimo y ya sabéis que lo que necesitéis ayuda, pues ahí estamos, ¿vale? Un abrazo no, 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 no. muy fuerte no, y gracias, gracias por a ti. todo. Bueno, amigos, y la última invitada de este episodio, invitada de lujo, eh, Alicia Martín, directora general de deporte del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
5: Hola, Agus. Pues pues nada, muy bien. Eh, Haciendo deporte.
0: <risa> en la medida de lo posible, ¿no? Lo sí. que nos dejan al final y, y, con, y con la prudencia y precaución que, 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 también, que también toca, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Nada, eh, ya sabemos que tenemos que, que ser prudentes en estos, en estos momentos, que es lo, lo que prima.
0: Bueno, muchos, yo creo que eh, muchos te conocen... Eh también está bien, bueno, habrá mucha gente escuchándonos que no te conozca Alicia pues entrena con nosotros desde hace muchos años, yo personalmente tengo además la suerte de poder entrenarla y, y, y bueno y ella corre medias maratones de hecho antes de este confinamiento os fuisteis un grupito a correr la media, si no me acuerdo mal a Benidor me parece, ¿no Ali?
5: Nos fuimos a Benidor sí, sí nosotros, ya lo sabes Agus que, que mi grupito de, de amigas de, del club eh, vamos a, a las carreras siempre a pasárnoslo bien y nos olvidamos de los tiempos, a tomarnos el café y a divertirnos. Pero es una forma más, lógicamente. Así que, sí, sí, eh, intentamos ponernos los objetivos de, de las carreras más como, como diversión que como los retos, ¿no? De decir, a ver qué tiempos hacemos y, y demás.
0: Efectivamente, a mantenernos sanos y, y activos y felices, ¿no? Que al final es lo importante, ¿no? Mantener ese equilibrio a pesar de. De, las, de los altibajos de la vida, ¿no? Yo creo que está bien también un poco, eh, bueno, pues eh, comentar tu figura, ¿no? Tu figura dentro del ayuntamiento que tiene un peso enorme, ¿no? El, de, el deporte de, de Madrid depende de, de ti y de tu equipo y, y eso no es poco, ¿no? Porque una ciudad como es Madrid, con la población que tiene, con la cantidad de instalaciones que tiene por por, pues por todo su territorio, que ahora, bueno, pues desafortunadamente por esta situación tiene que estar cerrada, pero pero bueno, y no solo eso, sino también las carreras, ¿no? Porque parece que en Valencia, eh, no sé, se, se vende muy bien con el concepto este de Ciudad del Running y oye, fenomenal porque lo promocionan y, y el mensaje sigue siendo muy bueno, pero no hay, no hay mayor Ciudad del Running que Madrid. ¿Cuántas carreras hay en, eh, en Madrid a lo largo del año en una normalidad como la, como la anterior a esta pandemia?
5: Pues a ver, nosotros dividimos en el ayuntamiento, dividimos las carreras como en tres categorías, las carreras de distritos, las interdistritos y las de ciudad, ¿no? Las de ciudad son las que nosotros estamos en calendario junto con las, las interdistritos y son en torno a unas 150 carreras en, en calendario a lo, largo de, a lo largo de todo el año, o sea que, que muchísimas, lo que pasa es que unas tienen más peso ya por arraigo o por el número de participantes que, que otros, y luego aparte van las de distritos, ¿no? las que llamaríamos un poco más de, más de barrio, que, que esas no, las, no están en el, dentro del calendario, porque están dentro de los, de los distritos.
0: Y esto sin contar, claro, sin contar lo que es la comunidad, ¿no? que, que esto al final lo vuestro es, vuestra competencia es, es, es Madrid capital, pero luego todas estas carreras que hay en los pueblos, que, que no sé la cantidad que pueda haber, pero, pero claro, si ya solamente en el territorio del municipio de Madrid son 150 carreras, que esto quiere decir eh, una media de tres carreras cada fin de semana. O sea, que es que, es que la oferta es, es, es muy amplia, o sea, que en ese sentido… Eh, no sé si somos conscientes o lo valoramos eh, habitualmente, pero tenemos una oferta de carreras por todas las zonas y de muchas tipologías que es una suerte. Eso hay que reconocerlo junto, junto con la suerte que tenemos por estar en Madrid, que es una de las ciudades con más parques también de, de Europa y del mundo, probablemente.
5: Sí, bueno, eh, la verdad que este año nos habíamos puesto eh, como reto la organización de todas las carreras en el sentido del calendario, ¿no? También hay, hay veces que incluso dentro de la misma ciudad eh, del mismo día en eh, la misma zona, distritos coinciden hasta dos o incluso ha habido veces que hasta tres carreras y eso tampoco desde el punto de vista de la ciudad es inviable porque eh, nosotros no nos olvidemos que detrás de las carreras hay una infraestructura eh, gigante, ya no solamente de, desde el punto de vista de los, de los organizadores, que si has estado con, con Motorpress y con, con Pedro Rumbao de, de Mapoma, eh, es lo que aporta la ciudad, porque la, la ciudad no solamente es las calles, que también eso lógicamente eh, tiene un coste, sino son la eh, policía municipal, eh, SAMUR, residuos, todo eso… Eh, que es mucho dinero, lo aporta lo al aporta ayuntamiento.
0: Y lo aporta al final, bueno, pues haciendo toda esta labor de promoción de hábitos de vida saludable, que es tan importante para la sociedad y que, y que, y que no solamente es lo importante en las competiciones y el deporte así más competitivo, sino que también esta, esta, esta rama más de salud y de bienestar, pues pues vamos, pues de esta manera se fomenta de una manera ya espectacular. Pero yo creo que a veces no somos conscientes de todo lo que mueve una carrera detrás, ¿no? Y, y los diferentes players ¿no? que, que aportan una cosa o aportan otra y que y que ese, ese trabajo coordinado entre estas empresas o clubes junto con el ayuntamiento y, y, la, y, bueno, policía y los demás y los demás implicados, pues 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 es clave para que al final todo salga bien. Eso, eso es así, trabajo coordinado. Lo que pasa es que, claro, en vuestro caso es trabajo coordinado por 150
5: Sí, bueno, nosotros lo que realmente hacemos en, en, en el área de legado de Deportes, en la Dirección General de Deportes, lo que hacemos es eh, hacer viable o no viable un, en los proyectos deportivos, es decir, nos llegan eh, los proyectos de carreras y nosotros decimos pues, eh, pues adelante y luego ya… Eh, para un poco os explico cómo funciona, para que poder entenderlo, y luego ya va a la oficina de actos públicos, y ahí ellos son los que dan los permisos, el resto de permisos, de pues eso, con policías, con, con, todos, los de, con todos los demás servicios, entonces realmente eh, está todo muy, muy, muy coordinado para que poder hacer viable lo que pasa que cada uno dentro de, sus, de su ámbito de competencias, claro.
0: Y luego está la gente que, claro, justo le pilla ese corte de tráfico con un domingo cuando quería. <risa> esto yo creo que va a ser perpetuo, ¿no? Al final al final sí. nunca llueve a gusto de todos, pero bueno, vos, yo creo que esto es, es de lo que se trata, vos, la convivencia en un...
5: Sí, es, mira, os voy a contar un secreto, porque, bueno, no creo que sea secreto, porque todo el mundo se daría cuenta de los que corremos normalmente los fines de semana, ¿no? Pero siempre decimos, Jolín, porque muchos terminan... En, en Paseo del Prado y por qué siempre es así y bueno, este año hemos tenido encima un problema con el tema de que éramos eh, capital eh, no, se postulaba para, para la UNESCO y era todo ese, estaba un poco como protegido no pero siempre todos terminan en Paseo del Prado y, y, y siempre decíamos, ¿y por qué? ¿para que arriba, abajo? Bueno, pues es que eh, justamente eh, lo que es todo esa, ese término era eh, para que por arriba eh, los puentes puedas pasar de lo que es un barrio, un distrito a otro. Entonces, para, para lo que es eh, policía, para emergencias, era vital eh, poder tener esas escapatorias. Y, de hecho, los recorridos, y se vuelven locos, pueden decir los organizadores de carreras para pues, lo que ellos llaman no hacer ratoneras. Porque, claro, si cortas eh, calles y no tienes salida... Eh, no, no es viable. entonces Muchas veces se hacen ahí eh, simplemente por, por, por eso, porque, porque es muy importante que la ciudad, lógicamente, no se quede atrapada, ¿no? por, porque durante una hora, dos, o depende del tipo de carrera, eh, no puedan ir de eh, transportes, sobre todo de emergencias y demás, de un sitio a otro.
0: Eso es, ahí está la complejidad y, y, y parece fácil ¿eh? mm. pero tiene, tiene tantos elementos que la organización de este tipo de eventos que, que bueno, pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ahora ahora estamos con, otra, con otra, otro panorama ¿no? Y, y no sabemos muy bien cómo va a evolucionar esto, ¿tú, tú qué crees que va a pasar Ali lo que falta de... de a ver,
5: a mí me encantaría que, que esto evolucionara muy positivamente y que, y que pudiéramos retomar todo con total normalidad pero creo que, que ahora el discurso tenemos, eh, lo, sobre todo lo, los que nos dedicamos a esto un poco más de la, la parte directiva, eh, ser muy prudentes en todos los pasos que, que demos. Yo, yo no lo veo no lo veo muy viable a corto, a corto plazo, pero simplemente... Porque una de las premisas más importantes que, que hay con el tema del, del COVID es, es la distancia, el distanciamiento social, o sea, es que es así. Y, y claro, todos los que nos estáis escuchando y los que vivimos esto sabemos que en una carrera popular el distanciamiento eh, social es inviable, no solamente en la salida sino también en la llegada. Y luego durante, porque bueno, vale, puedes encontrar avenidas eh, muy anchas y no coger el rebufo y demás, pero es muy 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 complicado con, con las miles de personas que normalmente se dan en una en unas carreras. Entonces, yo intento no perder el ánimo, pero tampoco en ese sentido soy muy, soy muy optimista. Y sobre todo, sobre todo es que eh, ahora tenemos que cambiar un poco el chip y lo que tenemos que dedicarnos es a a pensar en que todo esto se hace por, al final por la, por la salud ¿no? y, por, y por la seguridad de todos los ciudadanos, que, jolín, madre mía, han dado los sanitarios ahí su, su vida y, y, y todos sus, su, sus recursos eh, cansados y demás eh, intentando salvar esto, y nosotros por... Que, que lo digo en primera persona también porque para mí es mi ocio y es, es parte de, eh, de mi vida, y yo sé cómo los corredores se pueden sentir porque yo siento lo mismo. Pero yo creo que es un momento de responsabilidad: que todo pasará, que, que esto será pasajero, pero que en ese sentido tenemos que tener paciencia. Y yo no lo veo, yo veo muy difícil que para el último trimestre del año se pueda, se pueda retomar con total normalidad. A lo mejor puede ser que con menos gente, eh, pero normal no, seguro.
0: Lo que sí que es cierto, Ali, es que se empieza, se empieza a escuchar ¿no? que en otros países se están planteando que para, para el otoño, bueno, pues, pues que permita la organización de eventos de, de 3.000 personas, 5.000 personas, bueno, de poner un umbral eh, para limitar de alguna manera la participación masiva. Pero sobre esto que comentas del distanciamiento social, eh, está claro que con 40.000 personas una muchedumbre tan grande, eh, pues es inviable, pero pero con 5.000 personas el distanciamiento social también es muy complicado de mantener, ¿no? ¿Cómo, o sea, ¿cómo se puede poner ese umbral realmente para, para garantizar esa, esa seguridad del corredor, no?
5: Claro, yo creo que, que por eso eh, en ese sentido tenemos que ser prudentes, porque es que mantener una distancia eh, eh, de dos metros entre unos y otros, hombre, que se pueden hacer lógicamente que una salida en vez de hacerla en una distancia de 500 metros, a lo mejor es hasta, incluso hasta, eh, no sé, pues eh, un kilómetro, ¿no? Y por tandas y demás, a lo mejor puede ser, eh, habrá que reinventarse, lo único es que... Ahora mismo eh, no está encima de la mesa, sobre todo porque estamos todavía en, en, plena, en plena, no tanto, ¿no? pero estamos todavía confin confinados y estamos poco a poco en la desescalada. Entonces, eh, bueno, pues luego yo creo que hay que pensar en esos en, eh, bueno, pues escenarios e intentar hacer propuestas y ver si esas propuestas son viables o no son viables
0: ahí está una de las grandes complicaciones, ¿no? Porque, bueno, lo hemos comentado a lo largo del episodio con los compañeros organizadores de carreras que, que claro, una de las grandes claves eh, para que una carrera sea viable es que tenga sponsors, porque con lo que pagamos los corredores normalmente no se cubren ni los gastos, pero, claro, al sponsor eh, le tenemos o, o, o le tienen acostumbrado realmente a... a o, o quizás sea un poco lo que le atrae, ¿no? El, el volumen de gente, ¿no? El enfoque cuantitativo de decir, bueno, pues yo pongo aquí mi dinero porque llego a veinticinco mil corredores o a treinta mil corredores, pero claro, si, si la, el nuevo escenario nos va a permitir organizar carreras con mil, dos mil o tres mil personas, a lo mejor no les interesa, ¿no? Entonces la viabilidad eh, se nos va al traste, ¿no? Eh, es complicado, ¿no? La fórmula, aparte de con tanta incertidumbre, la planificación es prácticamente imposible. Pero bueno, no sé si los, los propios organizadores os, os transmiten sus inquietudes, su preocupación, eh, si, si, si piensan de alguna manera o, o os piden algún tipo de apoyo en el escenario que se suceda. No sé, no sé cómo es el estatus. Pues
5: esto. mira, lo primero que hicimos fueron las grandes carreras de ciudad, cambiarlas lógicamente, en el calendario, y ponerlas en el último trimestre de, del año, ¿no? Entre octubre y eh, noviembre, sobre todo octubre noviembre, pues colocamos lo que es la media maratón, colocamos la, eh, la, la poma, rock and roll, eh, la, la carrera de la mujer, o sea, bueno, las, las grandes las colocamos ahí, eh, lógicamente, de, que se suspendían, ¿no? Que, no que Bueno, que se aplazaban, perdón, no que se suspendían. Luego el resto de calendario ya tomamos las decisiones que se suspendían, se lo dijimos, y que luego ya, eh, en función del panorama que se fuera... Eh, abriendo pues veríamos a ver si eran viables eh, colocarlas o, o no colocarlas ¿no? En, en, ese, en ese calendario. Entonces, esas fueron las, las primeras acciones, ¿no? Eh, luego con, con el respecto de, de ayudas, nosotros al final, el ayuntamiento como, como colabora es, es poniendo la ciudad y poniendo todos esos recursos. Y, y bueno, no, no puedo decir cuánto cuesta eh, una media maratón, un maratón, pero es muchísimo dinero, pero está cuantificado porque fue una de las primeras acciones eh, que hicimos desde, desde el área delegada, desde la dirección general, eh, nos juntamos con todos los, eh, todos los agentes que tenían que ver con las carreras y lo cuantificamos y es muchísimo dinero, entonces ellos nunca es la parte de económica sino el ponerles la, el, la ciudad y los servicios a, a, que, lo puedan, a que lo puedan hacer eh, yo creo que pues, con el tema del patrocinio van a tener que cambiar August, el patrocinio eh, como está concebido, pero no para las carreras sino para todo y quizá pues a lo mejor eh, pues ya que hemos entrado en la era eh, mucho más virtual, no es que sean virtuales ni mucho menos, pero que siempre tenga apoyo de, de que la gente lo pueda seguir de otra manera o no sé, eh, reinventarse reinventarse un poco eh, ya, ya hemos visto eh, el, el tirón que han tenido todas estas carreras que han sido virtuales y encima estábamos en, en nuestras casas, pues a lo mejor y mira, ahí lanzo una idea, se puede hacer eh, virtual el hecho que, que tus resultados o lo que sea y que no todo el mundo corra en el mismo sitio a la vez no sé, es, eh, habrá que reinventarse seguro, seguro
0: desde luego que hay que darle al coco más que nunca, pero bueno, siempre se dice que, que el ingenio aflora, ¿no? En estos momentos de crisis y de necesidad, ¿no? Así que seguro que acabará saliendo y, y las mentes pensantes producirán, seguro, uh -huh. seguro. ¿Qué te iba a decir también, Ali? Porque yo, yo sé que hay, hay gente que está deseando que se abran los polideportivos y los parques. Los polideportivos sí que son de vuestra competencia, los parques... Creo que no, creo que dependen de, 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 de no sé si de medio ambiente, medio ambiente. o mm. de quién depende. Sí. sí ¿no? Y a, aquí nos, nos puedes adelantar algo de estas de estas pues, dos cosas. Mira,
5: eh, o sea, realmente sabéis que ha habido eh, mucho problema con el tema de, las, de la apertura de los parques y salió unas eh, pues creo que fue antes de ayer o así el, el alcalde diciendo que, que iba a peatonalizar alguna de las de las calles de Madrid. Sabéis que las decisiones casi están día a día, van cambiando, pues lógicamente según los escenarios que, que se van marcando. Eh, nadie podía pensar que, que el hecho de que dejaran salir a las personas a hacer deporte iba a ser una, una actividad física, iba a ser un, pues, 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 el, la respuesta que ha tenido, ¿no? que, que muchos, eh, en muchos lugares, en muchos sitios, o sea, era, era inviable. Por una parte, yo me alegro mucho, Agus, porque así es como nuestra profesión eh, le damos más valor, ¿no?, de que, hemos, que, de que la gente necesita hacer actividad física para su día a día. Y, por otro lado, poco, a poco o sea, se van a ir tomando decisiones. El tema de los parques no, no, es, no es la competencia de deportes, es de, de medio ambiente, así que no te puedo adelantar mucho, porque ya suficiente tenemos con, con, todo, lo que, con todo lo que tenemos. Y, y bueno, poco a poco supongo que se irán mmm, suavizando más los, eh, las fases y, y se podrá ir haciendo más cosas. Y los centros deportivos municipales, sí, sí que es nuestra competencia. Bueno, sabéis que son 73 centros deportivos municipales y más instalaciones deportivas básicas que son 400 y pico. Y ahora eh, no están en, esa, en ese escenario porque lo que prima es la actividad física al aire libre. Eh, cuando entremos en otra, en otra fase que se puedan hacer otras actividades pues ya hemos trabajado los protocolos para que lógicamente estén en la máxima seguridad tanto para los trabajadores que están ahí pues para los, como los ciudadanos, los usuarios que lo puedan hacer en unas condiciones de limpieza y demás eh, pues adecuado.
0: Y, por ejemplo, las pistas de atletismo que son al aire libre que, y, que hay, y que hay tantas también tan infrautilizadas, ¿no? Y vamos, nosotros en nuestro caso, Adri, Samu y yo, a, a, somos habituales usuarios de, de la pista de orcasitas y hay veces que estamos solos normalmente, no sé si... Si sí, sí va a haber un repunte, ojalá haya un repunte en la práctica deportiva también en esta línea, no, no solamente en las calles, pero ahí, eh, ¿cuándo consideráis que puede, que puede ser una fecha o aproximadamente que se pueda? En cuanto
5: realizar? va por las, las fases de, de ese escalonamiento y en cuanto se pueda hacer actividad física en centros deportivos que puedan ser al aire libre, ahí estarán a disposición. Pero es lo mismo no sabíamos uh -huh. eh, sabéis que la comunidad bueno empiezan en fase uno el próximo lunes algunas, algunas comunidades y Madrid estaba ahí en lucha que sí sí o sí no, entonces en el momento que, que digan que se puedan abrir los centros eh, siempre vamos a hablar de práctica deportiva eh, autónoma. ¿vale? no se van a permitir de momento claro. grupos y demás, pero en el momento que digan que de manera autónoma se pueden abrir los centros y demás, eh, pues pues los abriremos y lógicamente a mí me parecerá genial que, que tengan mucho más uso del, del que tienen las pistas pero de atletismo porque la gente si supiera eh, la cantidad de opciones que, que se pueden hacer ahí sería... Sería mucho mejor, pero pero no lo que dices tú que, que en ese sentido son estar infrautilizadas porque bueno, pues 400 metros, ¿no? Al final piensas, pero ¿cuánto sí, tiene el óvalo? Si tiene 500, ¿no? <ríe> estamos Sí, sí, sí. Pues, pues eso, sí, sí. las vueltas.
0: Hombre, luego hay pistas que están que están muy, muy bien utilizadas o que tienen mucha audiencia, ¿no? De, pero sí que hay algunas, pues no sé si... De, sí, tenemos... De, pues las de toda la vida, ¿no? Palomera...
5: Sur, eh, Moratalaz, Moratalaz, Vallehermoso... Vale, sí. Y bueno, que todas tienen... Eh, la, pueden pensar, ¿no? Es que unas tienen un precio, tienen otras. Es que todas tienen el mismo precio, estén como estén. Entonces, por ejemplo, correr en Hermoso y encima está en plena ciudad eh, en ese sentido es un lujo y, y tienes eh, todo la, el eje central es verde porque eso sí que lo hemos mantenido durante todos estos estos meses, ¿no? el, el mantener el verde, entonces es un lujo la verdad
0: Bueno Ali, pues oye, muchísimas gracias, quiero terminar esta, esta intervención eh, pues también un poco oye, dándote públicamente la enhorabuena porque ya no solamente por el, por el puesto de responsabilidad que tienes, sino porque eres, eres la primera no la primera persona de, que llega a una posición directiva y en cuanto a lo que es el deporte en, en nuestra ciudad, pero con nuestro perfil. Tú has estudiado INEF y esto no había pasado anteriormente nunca. La, la dirección del deporte en todas las fases anteriores había tenido otros perfiles, pero no el perfil técnico de una persona cuya formación... Y cuyo origen es el deporte, la actividad física y el INEF, así que así que enhorabuena, ¿tú, tú pensabas que algún día llegarías a pues,
5: esto? Pues, eh, Agus, cuando, cuando estás tú, que lo has vivido? Cuando haces unas pruebas para entrar en, eh, en INEF, ¿no? que era Entrábamos 180 ciento, ciento por año, te, la vocación, o sea, mi vocación de toda la vida ha sido el deporte, yo no vivo, o sea, yo no concibo mi vida eh, sin deporte, o sea, es, todo lo, que, es lo, todo lo que me rodea, ¿no? Y, y nunca o sea, ni nunca lo había no pensado, nunca lo había pensado. Es decir, eh, en ese sentido creo que, que es muy bueno que un perfil eh, técnico como, como es el mío, ¿no? de licenciada de Educación Física con, en una dirección general, pues, pues ser en, en ese sentido la, 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 primera, la primera vez que, que es. Creo que, que habría que ponerle un poco de raciocinio y en ese sentido que, que siempre fuera así, o sea, no tiene que ser no tiene que ser la nota de Jolín, que, que yo qué bien que es así, sino tendría que haber sido siempre así, en, en entrar en perfiles eh, directivos, eh, lo que son cargos cargos técnicos. Así que bueno, yo en ese sentido también para mí es un sueño, eh, no es que no lo hubiera pensado, sino que es un sueño porque lo, tú lo dices muchas veces, ¿no? que cuando cuando te dedicas a algo que es tu vocación, que es lo que te gusta y demás, no, no trabajas. En realidad, eh, no trabajas y no lo disfrutas. Así que yo me siento en ese sentido muy, 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 muy afortunada.
0: Pues nada, y nosotros también nos sentimos así de, de que estés ahí luchando por los intereses de, de nuestra profesión. Anteriormente ya lo estabas cuando liderabas el Coplef y, y ibas cada día luchando por abrir hueco, ¿no? Abrir hueco y. Y, y, y posicionarnos ¿no? en el mapa, porque, porque nuestra profesión no, eh, vamos, ha sido, no ha sido un camino de rosas, desde luego tampoco, ha sido, ha sido ir ganando milímetro a milímetro eh, bueno, pues, eh, el valor que realmente mm. tiene. Sí,
5: ¿no? al final yo creo que, que la, las ciencias de la actividad física y el deporte también relativamente es una profesión... Eh, joven, pero siempre se ha visto como, bueno, pues eh, no te dedicas al deporte, es algo que no eh, no es que no esté valorado sino que, bueno, la figura siempre al final es la parte más de intervención la parte de dar clases y demás, y sabes, bueno, tú tam eh, lo sabes porque te dedicas a ello y, y también lo tienes dentro de tu familia, hay muchos más perfiles, el perfil de la investigación el perfil de la salud el perfil de la gestión y creo que, que eso nos da un valor añadido a la profesión y que, bueno, pues yo creo que también en ese sentido vamos cogiendo eh, nuestro lugar, eh, el lugar yo creo que tenemos que estar, cada uno en nuestro perfil y, y en ese sentido muy, muy contenta. Poco a poco, Agus.
0: Poco a poco avanzando, eso es. Bueno, Ali, muchísimas gracias por estar aquí y la verdad que es un lujo contar contigo y que en esta vorágine haya sacado un ratito para, para charlar, ha sido un gusto. Y, y espero que no dentro de mucho nos podamos ver y compartir algún kilometrito, a ver si esto... Bueno, si esto pasa eh, ahora pronto. me
5: voy a tener que esforzar mucho más porque claro, eh, los que me están en mis grupos, o sea, con donde voy, mis amigos, sobre todo mi mis, mis, mis grupito de amigas, más o menos sí que saben a lo que me dedico y demás. Pero eso es que yo entrenando soy de las que soy súper conservadora. Y cuando dais la vuelta a una fuente yo siempre me tienen que esperar ahí. Entonces, bueno, intentaré, ¿sabes qué? Yo lo hago todo esto como, como salud y sobre todo como, como ocio. Eh, siempre cuento la anécdota, Agus, que eh, el Mil de, la prueba de INEF del MIL eh, hice 3.18, que no está mal, eh. Hace, mucho, eh, eh, hace Joder, muchos eh, tanto. años, pero sí, sí, y yo, y, y yo ahora he decidido sí, sí, sí. que no, que no, que, que esto tiene que ser para, para diversión y que no me gusta sufrir nada, o sea, soy de las que sufro cero, así que, pero bueno, sabéis que, que ahí me tenéis, que, que dentro de poquito eh, vamos a estar disfrutando todos y, y que todo esto pasará, que nos hará eh, eh, sí crear un vínculo como sí. el que estamos creando, que, que es muy bonito.
0: Seguro que sí, Ali. Bueno, pues oye, muchísimas gracias y, y lo dicho, nos Muchas vemos pronto. Gracias, un beso muy un beso. grande. Adiós. Bueno, pues comenzábamos el episodio hoy hablando del dolor y del sufrimiento, era una frase de Buda que decía que el dolor era inevitable, pero que el, el sufrimiento era opcional. Y la verdad que creo que hoy nuestros invitados no han podido ir más alineados con ese mensaje. como a pesar de la tormenta en la que se encuentra cada uno de ellos, no pierden la sonrisa ni las ganas de luchar. Por muy oscuro que esté el panorama y, y aferrándose a ese destello de esperanza, eh, pues nos han dejado un mensaje muy bonito, ¿no? una lección de vida incluso, de, de, de actitud, de superarse ante las adversidades. De, de que bueno, venga lo que venga, es estar preparados ¿no? para, para reaccionar eh, en la línea y en la dirección que haga falta y de también disp dispuestos bueno pues a, a luchar ¿no? por lo que por lo que vienen luchando muchos años que, que es lo que más quieren así que lo tengo claro ¿eh? del episodio de hoy me quedo con esto, sin lugar a dudas ¿eh? de todo lo que hemos hablado me quedo con esto y bueno, y también con, con la amabilidad con la que nos han tratado y, y, y con su amistad. Y, y de alguna forma, no sé si os habrá pasado también a vosotros, se me queda ese sabor de boca cuando, cuando estás viendo la meta de un maratón eh, a los corredores, cuando están entrando, ¿no? Sabes lo que, el esfuerzo que les, ha, que les ha costado llegar allí, no solo ese día, ¿no? Sino también la preparación el sufrimiento, ¿no? el, 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 esos días que a uno no le apetece entrenar pero que se obliga, ¿no? el cómo sacrificas muchas cosas, cómo adaptas eh, tu vida y tu entorno para, para, para ese momento, para ese único momento en el que estás afrontando esos últimos metros, en el que ya explotas ¿no? ese, 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 ese sinfín de emociones que, que, que es inigualable ¿no? y, que, y, que, y que hace que ese momento sea eterno, que sea para siempre. Se me, se me ha quedado un poco ese sabor de boca, ¿no?, de, de esa, esa, esa sonrisa final después del sufrimiento, ¿no? Y que el camino, al final, hasta que uno llega a esa, a esa meta, a ese último momento, pues, pues, pues está claro que va a haber, va a haber dolor, y, pero bueno, como decíamos con la frase de Buda, el sufrimiento es opcional, todo depende de la actitud, y eso sí que es una elección, ¿no?, es una elección que cada uno podemos tomar. Y yo creo que hoy los invitados, desde luego, eh, que nos han dado una lección en ese sentido y, y, y les doy un aplauso. Pero a la vez se me, se me generan preguntas. no ¿Tendrá una cosa que ver con la otra? ¿Que afronten así estas problemáticas y que a la vez corran maratones o, o estén habituados a preparar carreras de larga distancia? ¿Estará relacionado? No sé. No sé si, si al menos eh, da que pensar. ¿no? Será una reflexión ¿no? eh, para ir meditando poco a poco. En cualquier caso, creo que nos han ayudado a comprender mucho mejor todo y quizás a humanizar un poco más las carreras, todo lo que hay detrás. Al final son personas ¿no? que, que también tienen sus sueños y sus ilusiones y que, y que luchan por mejorar y, y cada día a día bueno, pues se, se esfuerzan por hacerlo. ¿no? ¿Qué pasará con ello? ¿Qué pasará con las carreras? Pues, pues bueno, no se puede saber aún. El tiempo lo dirá y tendremos que estar preparados, ¿no? preparados para todas las opciones. Yo, desde luego, que les deseo lo mejor y, y realmente espero que pase la tormenta pronto y vuelva, y vuelva a lucir el sol, ese, ese sol luminoso en lo alto del cielo de Madrid. Y entre tanto, pues creo que deberemos estar preparados para todos esos escenarios, ¿no? Puede que este año haya carreras, puede que no, eh, puede que sí, pero con limitaciones. No sé, lo, lo veremos con el tiempo. Si no las hay, bueno, pues tendremos que tener cuidado. Oye, tenemos que tener cuidado porque porque deberemos cuidarnos mucho desde el punto de vista de la motivación, no tener carreras, estamos acostumbrados a tener siempre un horizonte concreto, con una fecha, y si no lo tenemos, tendremos que pensar en qué vamos a hacer, porque, porque hasta ahora era ese motor para muchos, no, ese motor que nos ayudaba a ser disciplinados en el día a día, a tener un motivo, una ilusión por la que luchar, por la que, no sé, esa gasolina, no, esa gasolina para que el motor siguiese funcionando en el día a día, y de alguna forma pues tendremos que buscar esas maneras de estimularla para... Para bueno, pues no sé, para no acabar progresivamente confinados, esta vez de forma voluntaria, ¿no? Esto podría ocurrir. ¿Qué le vamos a hacer? Tendremos que pensar, no sé, de forma existencial. Quizás este año, eh, pues lo importante sea otra cosa, quizá lo importante no sea lo que vamos a hacer y quizá lo importante sea con quién lo vamos a hacer, ¿no? ¿No creéis? Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Eh, no sin antes volver a agradeceros que estéis ahí detrás y, y esperando que os haya gustado este capítulo y hoy nos vamos a despedir con, con Pablo Neruda con una lectura que, que voy a hacer a continuación así que, como siempre, gracias hasta pronto eh, nos vemos en el próximo episodio y feliz semana y felices kilómetros Algunas veces encuentras en la vida una amistad especial ese alguien que al entrar en tu vida, la cambia por completo. Ese alguien que te hace reír sin cesar. Ese alguien que te hace creer que en el mundo existen realmente cosas buenas. Ese alguien que te convence de que hay una puerta lista para que tú la abras. Esa es una amistad eterna. Cuando estás triste y el mundo parece oscuro y vacío, esa amistad eterna levanta tu ánimo. Y hace que ese mundo oscuro y vacío de repente parezca brillante y pleno. Tu amistad eterna te ayuda en los momentos difíciles, tristes y de gran confusión. Si te alejas, tu amistad eterna te sigue. Si pierdes el camino, tu amistad eterna te guía y te alegra. Tu amistad eterna te lleva de la mano y te dice que todo va a salir bien. Si tú encuentras tal amistad, te sientes feliz y lleno de gozo, porque no tienes nada de qué preocuparte. Tienes una amistad para toda la vida, ya que una amistad eterna no tiene fin. Algunas veces encuentras en la vida una amistad especial. Ese alguien que al entrar en tu vida la cambia por completo. Ese alguien que te hace reír sin cesar. Ese alguien que te hace creer... ...que en el mundo existen realmente cosas buenas. Ese alguien que te convence... ...de que hay una puerta lista para que tú la abras. Esa es una amistad eterna. Cuando estás triste y el mundo parece oscuro y vacío... ...esa amistad eterna levanta tu ánimo... ...y hace que ese mundo oscuro y vacío de repente parezca brillante y pleno tu amistad eterna te ayuda en los momentos difíciles, tristes y de gran confusión si te alejas tu amistad eterna te sigue si pierdes el camino tu amistad eterna te guía y te alegra tu amistad eterna te lleva de la mano y te dice que todo va a salir bien si tú encuentras tal amistad te sientes feliz y lleno de gozo porque no tienes nada de qué preocuparte. Tienes una amistad para toda la vida, ya que una amistad eterna no tiene fin.